0: É, é, ok, eu, eu, eu posso apostar isso aqui?
1: Uma chave e um chaveiro da Mercedes? Você está
0: apostando um carro? Não, é, é só a chave e o chaveiro. Era do cadeado do armário lá da academia.
1: Pff, tu vai em academia?
0: Eu fui uma vez, mas não, não vale a pena. Nem pra buscar o cadeado.
1: Tá, legal. Tá, ok, eu cubro. O <risos> que foi, cara? Nada. Tu tá muito feliz.
0: Não, não, é, desculpa, nada É blefe isso Claro, claro Garçom, traz a conta, hoje, é, é, hoje eu pago
1: Isso é blefe, não pode eu, eu posso aumentar essa bosta? Cara, tu não tem mais dinheiro
0: Ah, mas é, ficou como empréstimo, eu queria aumentar a bolada assim, pra, pra dar uma emoção
1: Não pode
0: Deixa eu ver aqui Aqui ó, 50 reais aqui no bolso, ó, perdido, ó. tô aumentando 50 reais
1: Mais 50? Pera aí, deixa eu pensar
0: Sem pressa, eu, eu vou ligar pra Beta, tá, só um pouquinho Alô? Amor? Arruma, a Malu. Chegando em casa, a gente vai sair pra jantar hoje. É, tá, é...
1: para, para. Tá, eu desisto. Leva logo esse dinheiro aí. Eu só tenho dois pares mesmo. O que, que é que você tinha?
0: Eu tenho um 4, um 2, um 6, esse dragão branco de olhos azuis e uma saída livre da prisão lá do Banco Imobiliário.
1: Aqui é Silmar de Chapecó, Santa Catarina e... All in, motherfucker! Eu cubro.
2: <risos> é o mar, eu cubro. Aqui é o Pena de São Paulo e eu já ganhei 100 mil reais jogando pôquer. Caraca. Na verdade, estou levando.
1: Ah.
3: <risos> Caíram, né? Então o potencial Eu, eu caí <risos> Tranquilo Aqui é Marcelo Rigoli De Porto Alegre E eu só jogo Com o Joey Pesce do lado <risos> How the fuck am I funny? What the fuck Is so funny about me? Tell me Tell me what's funny I'm fucking funny now I'm fucking funny now I'm fucking
4: funny now é o Renato de São Paulo, e pôquer não é um jogo de cartas.
0: Não? <risos> então eu estudei a pauta <risos> errada. <porque risos> é um jogo de tirar a roupa, gente.
4: É um jogo de
5: nudes.
0: Deve ser por isso que eu perco sempre, então. Mas trip pôr, porque pode no Brasil, né? A não
2: ser que você leve a roupa da pessoa, sei lá. Aí pode ser um ah, não, não, não é intenção, nunca foi. <risos>
5: Olá pessoas, de São Paulo, Fernando Malta e Stewie, Maverick, Onze Homens e um Segredo, numa incrível obsessão, colocaram as cartas na mesa do diabo em uma jogada decisiva para dar um golpe de mestre quebrando a banca do cassino. E é assim que você coloca o nome dos 10 principais filmes de poker e cassino do IMDB em uma só frase. <risos> Sensacional. Estou
1: impressionado, cara. Muito bom Estou essa. Estou impressionado. Hein? Pô, a galera se prepara se para esse prepara, podcast. pô. Tô porque... me sentindo <risos> mal agora. Ela
4: passou o dia treinando, né? Sim, no... sim.
1: E não se Rolou, cara, isso que foi falando
0: Eu agora a sacanagem, eu tenho que superar isso agora. <risos> de Gasparça Catarina aqui é Marcelo Gastinin e eu jogo carta pro dia que eu morrer desafiar a morte uma partida de Pokémon TCG.
6: <risos>
0: Vocês estão
1: ouvindo o SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira.
6: <risos> <risos> Science <risos> World. <risos> <Beach>. <risos>
1: Sejam todos bem-vindos à sessão de Recadinhos do SciCast, um oferecimento da seguinte: criando espaço para a experiência humana. Eu sou o Silmar. E eu sou a Jujuba. Então é Natal. <risos> eu acho que os nossos Caraca. ouvintes não merecem ser castigados dessa forma, né?
7: Oh, do... Pior é que o povo só lembra dela e dessa música nessa época,
1: não né? Não tem condições, né?
7: <risos> Nossa senhora.
1: Mas então vamos lá, Juliana, rapidamente, indica aos nossos ouvintes quais são as nossas redes sociais.
7: Facebook, Twitter e Instagram.com.br e o e mail é contato.com.br. E a melhor forma de enviar sua dúvida, crítica ou elogio é através do formulário de contatos do site. Procure lá no menu contato.
1: Muito bem, Juliana. Hoje é Natal. É Natal. Muito legal, é Natal. né?
7: O povo está gastando muito dinheiro hoje, né? <risos> Todos os presentes.
1: Sim! Espero que todo mundo tenha, <risos> esteja tendo uma, um bom feriado. Sobre ele falaremos após o programa, lá, na Mural de Recados. Mas neste momento vamos falar sobre como ganhar dinheiro, experiência e aprender sobre a estratégia. O anunciante de hoje Olha só. é o makingpokerplayers.com Olha só, será, será que, que, é? que é fácil assim? Eu não sei, eu, eu
7: tava tentando aprender a jogar pôquer, mas ai, eu não entendo, cara, é muito difícil. Ah, o
1: pôquer, na verdade, é muito fácil e divertido de aprender a jogar. É. E o legal é que o pôquer, o jogo, não é só um jogo de cartas, é. a gente vai falar sobre isso no programa, ah, é. no entanto, contudo, todavia, é aquilo que eu estava falando, a pessoa pode aprender a usar o aprendizado que ela tem jogando pôquer na vida cotidiana, né? Para administrar negócio aprender sobre estratégias, aprender sobre como lidar com as pessoas, né?
7: fazer poker, face.
1: poker faces, <risos> tem um componente psicológico muito forte no poker, né? vocês vão ver tudo isso no programa, mas o recado aqui é que vocês podem aprender muito mais sobre o poker e aprender como jogar poker e usar isso tanto na mesa de jogo quanto nas suas vidas acessando lá o makingpokerplayers.com.
7: Eu ouvi dizer, não sei, meu namorado ele está tentando me ensinar, né? E eu ouvi dizer que o poker é o segundo esporte que mais cresce no país. Sim,
1: é o, eles são considerados na categoria de esportes agora, né? Xadrez, assim como o xadrez, o poker também agora é considerado um esporte. E o Campeonato é Brasileiro de Poker, que é o segundo maior do mundo, ele dá. 20 Olha. milhões de reais anuais em premiação. Só perde para os Estados Unidos. É bacana, né?
7: Caramba, é, eu fui para Vegas e mandei muito Sim. mal assim, eu não sei jogar nada.
1: As associações de <risos> jogadores estão empenhados em transformar o poker em um jogo tão respeitado quanto é o xadrez, por exemplo, né? E para as pessoas que quiserem investir nessa nesse aprendizado, o makingpokerplayers.com, vocês podem acessar lá e conhecer os cursos, os coachings que eles chamam, né, que são aulas mais pessoais né, e aprender mais sobre esse jogo que é fascinante e muito divertido é
7: muito bacana, tanto que o nosso convidado do episódio, né, o Renato, ele tava falando pra mim, porque eu falei, cara, eu não sei jogar eu não entendo essa lógica e tal, e ele falou que o diferencial, do, o legal do curso é que é pra quem não sabe nada também ele dá aula desde a base até você ir pegando jeito e tal, então são, são três etapas, se não me engano sim,
1: o Renato, que é um dos nossos convidados no programa de hoje ele é instrutor lá no Making Poker Play que inclusive está lançando o Facebook, né, a página do Facebook, junto com o podcast de hoje. Olha que Sim, bacana. Hoje, olha só. Assim. É, para quem quiser aprender mais sobre o poker, eles têm descontos especiais de 20% até dia 5 de fevereiro de 2016. É só mencionar lá que vocês estão chegando neles através do SciCast, no formulário de contatos e nos contatos uhum. do Facebook, etc. Né? E vocês poderão aproveitar aí todos os cursos com esse desconto. O legal é que eles estão formando né, o Make em Poker Players Team, uhum. que eles chamam de MPP Team, que é oh. reúne, né, reúne os, os melhores estudantes lá do site né uhum. e, pra quê? Pra participar de torneios, pra participar de eventos né, ligados ao jogo de pôquer profissional. né
7: Legal, materno. quem sabe, né? Não tem aqueles realities que a galera joga
1: <risos> pôquer? É não é reality, é campeonato mesmo, né? É,
7: é, é né? Exatamente. <risos> Mas é que parece, né? Porque tem um episódio <risos> tem alguma coisa toda. Fazer um drama, né? <risos> Fazer um drama, é pra mim? Cara, isso é reality. Mas o jogo é de verdade, né? Muito bem. E é muito bacana assistir, é muito legal. Putz, é. Eu acho demais. Eu vou falar que é, eu só comecei a levar a sério quando estavam tentando me ensinar pôquer quando começou a apostar. <risos> Mas não dinheiro. A gente tava apostando MMs, ah, cara. Tá. Aí, negócio ah, aí o negócio foi muito sério. É sério. Entrou chocolate na parada. <risos> Nossa! Aí eu A Juliana foi estava apegada as
1: suas balinhas como. <risos> Se começassem a apostar Jujubas, então você foi, né?
7: Nossa, aí, aí caramba, eu ia ganhar em Las Vegas. Se Las Vegas apostasse, <risos> as balinhas, uhum. aí eu... Aí, aí, tinha, aí eu ia né? ser a...
1: Pre, a premiação a... podia ser revertida em balinhas.
7: É, pode ser também, né? <risos> ah, mas... É, não sei. Muito bem, bom. ouvintes,
1: vocês quiserem aprender mais sobre poker, seja para se divertir, seja para aperfeiçoar essas técnicas de negócios ou arrasar nas mesas de jogo, hum. né? Uh. Acessem lá o makingpokerplayers.com e conheçam os cursos, conheçam os instrutores e conversem diretamente lá com eles, que está bem bacana.
7: É. É bom agora, né, nessa época de Natal ainda ficar treinando poker face, porque imagina, tipo, chega aquela sua tia chata, assim, <risos> ah, e aí, Vai pegar nossa puxei, Ai, como cresceu quando eu tive cara tal. Ah, aquelas coisas todas de Natal. Ai, tá namorando, não tá, ai, casou, não casou, teve filho. Ó, que beleza. Chama ela é um pra jogar
1: poker na mesa da, da ceia. Isso,
7: isso. E pra fazer poker face pra não ficar com aquela cara, Tinda. né? É, eu queria falar, mas é.
1: é. isso aí, galera. Vamos ao episódio de hoje. Tá muito divertido. Espero que vocês curtam. Nós falamos daqui a pouco lá no Mural de Recados do Saicat. Até
7: login. Até, pessoal. Tchau. tchau, tchau.
1: A palavra estratégia vem do grego estrategos, vem do inglês estratégia, vem do alemão
0: Fernando Mota dormindo, senhor
1: Senhor Fernando, o senhor estava dormindo senhor Fernando? Não, 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 não estava acordado aqui. A favor, segura isso aqui Sim, senhor. Presta atenção agora a palavra estratégia vem do grego estrategos, a arte do general. Estratégia é um conjunto de diretrizes usado para nortear ações, presentes ou futuras, da sua vida, de uma organização, de uma empresa ou de um estado. Por que você deve empregar tempo para aprender estratégia? E o que um jogo de cartas como o pôquer tem a ver com isso? Por que tem gente que gosta de dizer que pôquer não é um jogo de cartas? Vamos falar sobre isso hoje e muito mais.
6: gente, poker. Por que que
1: nós vamos falar sobre poker? É porque o poker tem a ver com muitos aspectos com o estudo das pessoas, os estudos das personalidades, para jogar bem poker você tem que entender de estratégia, entender de adversários, entender de uma série de fatores psicológicos, de estatística, de matemática. Então vamos começar a falar sobre esse jogo que não é um jogo de cartas. Ele é um jogo de pessoas ou não, Renata? É, se você for
4: depender das cartas pra ganhar, você não vai se dar muito bem não, viu, cara? Basicamente assim, tem duas maneiras de você vencer no poker, né? A primeira é tendo a melhor mão e a segunda é fazendo seus oponentes largarem as mãos deles. O problema é que você quase nunca vai ter a melhor mão. Então é melhor você especializar, entender o seu oponente e fazer ele largar as cartas dele do que ficar dependendo de, de formar uma mão boa pra vencer no showdown. Né?
0: E, e também saber quando largar as suas né?
4: Exatamente, as principais habilidades que você tem que ter São essas duas É fazer o seu oponente largar a mão dele Quando ele tá ganhando de você E fazer ele continuar jogando quando você tá ganhando dele Essas São as duas habilidades principais Que você tem que ter pra vencer no jogo né?
2: O importante também é a pessoa entender Que ela não tem que vencer todo o jogo, toda mão você vai jogar numa noite dezenas, às vezes centenas de mãos e você tem que ganhar algumas delas e não perder em outras. Então é um jogo também muito de você achar o seu equilíbrio, de você conseguir estar tá acima da média. É que né? a gente
1: tá acostumado com aquela representação dos filmes, né? Que toda vez que o poker aparece nos filmes, na maior parte deles, é aquela representação de tipo, essa é a mão decisiva. É, Exato. Entende? É, é sempre all in nos filmes, né?
2: É, assim... <risos> Numa, numa noitada de poker você vai ter algumas mãos decisivas, algumas mãos que você, de repente, vai jogar o seu all-in, que você vai, você vai ter algumas mãos que você vai entrar com tudo e outras que você é, provavelmente não vai nem querer disputar. É normal
1: isso, né? Mas enfim, vamos falar um pouquinho sobre a história do... Como é que surgiu o, o poker afinal de contas, o jogo, o poker que Porque a gente gosta sempre de fazer aquela revisãozinha histórica, os ouvintes, aliás, adoram. E como é que nós começamos com essa historinha, Fernando? Bom, uh,
5: o pôquer, por mais que o Renato fale que não, ele é um jogo de cartas também.
1: É... As cartas, na verdade, eles são um dos elementos, né? Eu acho que é bom deixar isso claro.
0: O ápice do jogador de poker é todos sentem em volta da mesa e ninguém pega carta nenhuma, né? Um começa a imaginar o <risos> outro. Tipo, um
5: jogo psíquico. <risos> Exatamente. Mas então, é, é, para entender a história do poker tem que entender um pouquinho a história das cartas, né? As cartas, elas existem mais mais ou menos, cartas como um jogo, né, baralho, existe mais ou menos desde o século IX depois de Cristo, como qualquer coisa nesse mundo foi inventado na China. É, diz que os primeiros jogos é, foram documentados como um jogo que tinha cartas, tabuleiros e dados, então, é, por que não o primeiro RPG de mesa da história? E, <risos> e, assim, depois de alguns séculos viria, de fato, o primeiro deck, né, o primeiro baralho, é, focado em específico num jogo de dominó chinês. É, e, na verdade, o que se entende hoje é que os primeiros jogos chineses de cartas eram jogados, na verdade, com cédulas de moeda. Então, você tinha a cédula e na própria cédula era o valor das cartas e daí vinham todas as regras em cima daquilo. É... Ao longo dos séculos, isso foi, foi é, em outras civilizações acabaram também é, é, adotando jogos de cartas na sua loja, como uh, os persas e uh, os egípcios, e os egípcios fizeram a uh, primeiro deck de cartas uh, uh, que, que chegou na Europa, que eram cartas do, de mamelucos, e esse a partir dessas cartas de mamelucos que começou a, a se espalhar, a ganhar cada vez mais uh, popularidade na Europa, na Alemanha, no, no que viria a ser a atual Alemanha, Itália, Espanha, França. Uh, e vários jogos antigos uh, se baseavam então nesse deck egípcio, inclusive o próprio tarot, uh, enfim, que foi para uma outra uh, lógica, né, também se baseava nesses jogos antigos.
2: Na época o Tarô não era um jogo de. Como chama? Uma mancia, uma taromancia, como chama isso? Enganação, Cartu engana
0: enganação. <risos> Charlatanismo é o nome <risos> que a
2: gente chama. Ok, não era um, uma, um uso místico. Ele era um jogo, o tarô era usado pra você jogar né, na taverna, enfim, ali na depois que ele vai ter essa conotação
5: e o jogos realmente com, com o, o baralho hoje mais clássico, que enfim, que é usado que, que é, na verdade o baralho francês que acabou indo pra, pra Portugal, é o baralho que a gente usa hoje, né, de 70, 52 cartas, com os quatro naipes, enfim, esse é mais de século XVI uh, e tem toda uma conotação com a lógica uh, da época, né, enfim, então você tinha um rei que era a carta de maior valor depois foi instituída a dama ou rainha né? depois o, o que era o príncipe acabou sendo o valete posteriormente e aí ao longo dos séculos foram adicionadas outras cartas as próprias naipes né? tinham sempre significados históricos, muito relacionado com a guerra como espadas né? e, e outras cartas foram sendo adicionadas posteriormente até outras lógicas das cartas como o próprio Ais que inicialmente era somente um, e aí ao longo dos séculos acabou ganhando tanto a conotação de menor quanto maior carta, né? É que inicia e que acaba uh, a sequência do, do baralho. Uh, e uh, depois disso foram outras uh, adições, é, teve uma, uma outra adição muito uh, significante já quando esse baralho chegou aos Estados Unidos e foi popularizado lá. E, lá nos Estados Unidos, dentre muitos jogos que vieram, o principal, que, que ganhou muita força, em especial em Nova Orleans, e aí depois por todo o Rio Mississippi, depois por todos os Estados Unidos, foi um jogo que se baseava num jogo francês, e aí vocês vão uh, me perdoar esse meu francês porco, <risos> é porque pouco, não sei exatamente como se pronuncia, uh, que era baseado, por sua vez, num jogo espanhol chamado Primeiro, que era justamente um jogo que misturava uh, 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 o blefe com apostas e enfim com enfim como estava a sua mão, né? Enfim, com jogos que você teria na sua mão. E desse poker, poker é, acabou sendo é, acabou vindo para os Estados Unidos de fato, acabou sendo internalizado como poker de fato. E a primeira referência que a gente tem ao jogo poker nos Estados Unidos é de é, um livro do Jonathan Green. Uh, em que ele menciona o jogo de trabacear dos barcos do rio Mississippi. O livro chamado <risos> An Exposure of the Arts and Miseries of Gambling. E foi justamente na época do Velho Oeste. Então, aquela, aquele retrato que a gente tem muito da mídia americana, que se popularizou da, do, dos filmes de Velho Oeste, em que todo saloon tinha lá um grupo jogando pôquer, ou quem jogou o excelente jogo Red Dead Redemption que você tem lá, os jogos de pôquer também que é no, no, nos saluns. Uma boa referência
2: é o filme Maverick, que é sensacional.
5: Fantástico. Foi inclusive a primeira vez que eu conheci o pôquer, foi vendo aquilo e justamente como é que a gente disse, é aquela cartada mágica final que resolve todos os problemas, né? Exato. Que ele faz a aposta sem olhar a carta, né? Exato. não Aquilo <risos> é fantástico. Eu, eu... Vocês como jogadores profissionais, o que, que vocês dizem da ação do Maverick naquele
2: lance final?
4: A gente faz muito isso de... De apostar sem olhar as cartas, tá? É.
2: Muitas vezes você tá comprometido com uma certa mão no momento do jogo, se você não olha as cartas, você blefa melhor.
4: Porque talvez não seja um blefe. É tudo uma questão de fé. <risos> As cartas não importam. Se vocês forem olhar os, os campeonatos mundiais, muitas vezes os caras estão apostando ou pagando apostas sem, sem ao menos olhar as cartas dele, deles, entendeu? Uhum. Porque ele sabe que ele não vai acertar as cartas dele muitas vezes. Mas o oponente também não. Então uhum. a ideia é você entender quando o seu oponente não acertou e tirar vantagem disso. Percebe? As cartas não são, não são tão relevantes quanto parece. Na ordem, os elementos do jogo são posição, fichas e cartas. Uhum. Na ordem de relevância, de importância, as cartas estão por último.
1: Os baralhos, esse convencional que a gente tem, e o que o pessoal usa para jogar truco normalmente a gente chama de baralho espanhol. O Eles têm espanhol. todas as mesmas cartas? É, assim, equivalentes? Tem, mas pra, pra jogar truco tem que tirar algumas cartas. Tá, isso sim. Mas se eu quisesse jogar pôquer com o baralho espanhol, eu poderia? Quantas cartas tem o
0: baralho normal? 52. É, não, aqui fala que o espanhol tem no máximo 48. O 10,
5: 11, 12 deles é o Sota, o cavalo e o rei. Que aí seria o nosso valete e rei. Ou seja, em vez do, do, do nosso valete, é a décima primeira carta. Deles é a décima,
1: entendeu? Ah, tem jeito,
2: então faltam cartas.
5: Não o, dá.
1: No caso, o 10 é que não tem. Mas as cartas não importam
5: o baralho que a gente usa aqui é conhecido como baralho mas enfim, em geral é conhecido como baralho francês mesmo né, uhum. que é o caralho, baralho francês de 52 cartas porque também tem o de 56 em que você não tem só o valet dame rei mas também você tem o um cavaleiro que uhum. seria a 12 carta né é, então, mas você tem também um baralho alemão, é, que é diferente desses, então é, você tem diversos tipos de baralho, é, ah, sem contar os baralhos orientais, né que aí são outra lógica. Tem inclusive a, a história de que os portugueses, durante as grandes navegações no século XVI, levaram o baralho francês, que era o que eles usavam, ou algo similar, para o Japão, e o Japão usou esse baralho até mais ou menos o século XVII, quando você teve o fechamento do Japão, foi inclusive banido é, aquele baralho que era uma influência estrangeira. Então eles desenvolveram um baralho próprio baseado naqueles que hoje não tem nada a ver com o baralho ocidental.
3: Em vez de Bowser é tentáculo, tem um. <risos> <risos> provavelmente elas
4: não têm limites né
3: <risos> a estrutura do baralho teve uma relação histórica com a estrutura do, do, do xadrez por exemplo porque agora eu tava pensando tem rei rainha tem de cavaleiro tem espiões que seriam as cartas sem
0: o xadrez ele começou como um jogo de guerra né a ideia dele era do estratégia de guerra tinha uns espiões que estavam movendo e tal eu acho que a lógica é a mesma
5: é, o xadrez é bem mais antigo na verdade né uhum. é... e também foi uma adaptação não, né? É, vem acho que dos persas e. Isso, vem dos indianos, antes dos persas. Os persas acabaram difundindo. Eu pela... acho
1: que a ideia, tanto do xadrez quanto do, do baralho, era representar a corte, né? Sim, sim, isso sim.
2: É, porque era a estrutura social da época. Exatamente. É, é, é natural, né? Você tem que dar personagens ali. Quais são os personagens do seu cotidiano? É o cavaleiro, é o, o camponês, o peão, é o bispo. E aí você vai povoando.
3: Exatamente. E,
2: e o baralho, ele tem essa, é, essa conotação quando você coloca rei, rainha, valete como superiores e o resto, né? As outras cartas, como sendo o, a, o povo, né? Pelo menos eu Isso. sempre tive essa. Eu não, não sei se essa é a razão, mas eu sempre tive essa, na minha cabeça que do 2 do até o 10 é ali o povão... <risos>
1: Não, faz sentido. São
2: os peões do xadrez, né? São os peões. O As, no começo, ele só valia como um mesmo. Depois que ele acaba tendo esse poder. Eu não sei de onde veio, né? Por que ele se torna mais poderoso do que o próprio rei. Isso deve ser amante, deve ter o um rolo ali. <risos>
6: ah.
2: Esses reis tudo um
5: casinho. Eu, eu também não sei a motivação, mas pô, talvez, e aí assim, é realmente conjecturas, né? Aquele ponto do As de ser o mais da base da pirâmide, pode ascender e ser superior ao rei. Alguma coisa da Revolução Francesa, né? Pode ser. Hum, veio bem, do,
1: eu... da França, tá? Talvez.
5: Bom, se não for, é uma boa história que a gente pode contar a partir de agora. Né? só A partir de agora é isso, pessoal. É, pronto.
1: Como surgem as lendas, né?
5: Ótimo. E, e ainda falando sobre essas é, figuras superiores ao povo, na verdade, no, nos próprios baralhos, é, em muitos baralhos antigos, você tinha personagens históricos representando cartas específicas. Então, por exemplo, o rei de ouros era o Júlio César, porque, uhum. enfim, era um rei que tinha lá, e portava um machado, e ele estava Lá à frente da, da, das legiões romanas. Já o rei de copas era Carlos Magno. Uhum. O rei de paus, Alexandre o Grande. O Valete de paus, Sir Lancelot. Ou seja, você colocava é, personalidades, digamos assim, é, europeias, né? Da, da, da história europeia é, no próprio baralho e, enfim, e, e aí simbolizava realmente esses status. Né?
2: A gente podia fazer um baralho moderno, né? Tipo, sei lá, Lady Gaga, Michael <risos> Jackson.
1: <risos> Isso é, assim, é engraçado. Qual será que foi o deputado que, que propôs essa lei de gaga, isso, né? Meu Deus! <risos> <risos> Depois as minhas são ruins. Ai, ai, tu é um páreo duro de bater de vez em quando, Marcelo.
0: Obrigado.
8: <risos>
1: oh, mas enfim, uh, Fernando, eh, como é que a gente avança para transformar essas cartas que são usadas para um monte de jogo em, em pôquer, porque foi, foi aparecendo, foi sendo aperfeiçoado e hoje tem milhões de, de variantes? Sim,
5: se estabeleceu então nos Estados Unidos, lá na metade do século XIX, ganhou o país como um dos grandes passatempos, em especial de salões, mas não necessariamente. E aí ao longo do, do, das décadas e depois séculos, Várias variações foram feitas, né? Uma das mais significativas, por exemplo, foi a inclusão de uma carta nova que não existia, que era o Coringa, né? O Joker, uhum. uh, que acabou sendo usada muitas vezes como uh, uma carta Coringa, de fato, no jogo de pôquer, né? Era como se ela valesse qualquer carta uh, naquele jogo, quando ela tivesse na sua mão. Ela poderia representar qualquer
2: uh, outra carta do baralho, né? Ela só perdia pra carta Batman, né? <risos> pra <risos> carta mas não conseguia vencer do Coringa
1: o, o Coringa só queria só queria ver o mundo queimar. marca exatamente
5: e aí além disso teve outras adições como no, nas próprias regras do jogo como a compra né? anteriormente você não tinha essa questão de, de trocar as cartas que você recebia enfim, a gente vai falar um pouquinho mais disso nas regras Uh, mas uma coisa que eu acho muito interessante é que, como a, é, a variante que a gente, que por, muitos, por muitas décadas ficou mais conhecida, é, acabou se fixando nos Estados Unidos como a grande variante, que é a variante de cinco cartas, né? Que é, a, foi a mais famosa e foi jogada até mais ou menos a Segunda Guerra Mundial.
0: Uhum. Porque
5: no estado de Nevada é, havia, foi estabelecida uma proibição de jogos de apostas. Só que um, uh, uh, um procurador-geral do Estado ele argumentou que o jogo de pôquer naquela variante, por ter a questão das trocas e muito do blefe, era um jogo que exigia muito mais habilidade do que a sorte. Então foi permitido o jogo de pôquer lá e a partir daí aquela variante ganhou grandes dimensões. E isso foi igualmente significativo para o estado de Nevada, porque é, a partir do crescimento e da popularização do jogo, começou -se a se fazer cada vez mais pressão para uma liberalização do, de outros jogos e aí sim de azar. E aí, décadas depois, já no, no século XX, uh, foi liberalizado uh, os jogos lá e a partir daí a gente tem Las Vegas, que hoje é o principal polo econômico do Estado.
1: Ah, professor, professor, eu estou aqui com a mãozinha levantada, posso, posso fazer uma pergunta? Por, favor. Por que que chamam de jogo de azar se o seu negócio é depende da sorte?
2: É que na verdade a palavra sorte, a gente usa de uma maneira equivocada. A palavra sorte, ela significa destino, né? E não não o azar sim que é essa coisa do caos, o aleatório das possibilidades que você não controla. Sorte a gente acaba usando de uma maneira equivocada. Eu
0: vi um tweet hoje de um comentário de um jogador, sei lá, de quando era que era o time, que ele comentou que pênalti, é, não era sorte, era loteria. <risos> O que ele quis dizer com isso, eu não faço ideia. <risos> é, então, é, que, é que,
2: originalmente, as pessoas falam assim, a ah, boa sorte, né, esse aqui é o termo, ah, você tem a boa sorte. O que eu tô dizendo é, bom destino, né, meio que assim, que Deus te ilumine, que, os, que as estrelas sorriam pra você. Você quer dizer que... que
1: foi mais uma expressão que nós importamos e traduzimos errado? E traduzimos errado. Tipo o quarteirão de queijo, é isso? Tipo quarteirão de queijo.
2: <risos> é, é, hoje, hoje a palavra sorte ganhou uma nova propriedade, né, então, claro que você pode usar para dar o sentido do aleatório, né, aí a gente pensa assim Sorte, no sentido que, que sei lá, As coisas aleatórias Estejam propensas ao seu lado, mas tecnicamente Ela é oposto, a palavra sorte é oposto ao aleatório Porque o destino não é aleatório né? Quando a gente usa o conceito destino Ele é certo, o destino é ditado Mas não por você, você não tem controle sobre ele Mas ele não é aleatório O azar sim, o azar é o, a casualidade A, a, a potencialidade do, Da entropia
1: né? É a parte do, do diabo no jogo
0: 10% é sorte, mas que seja O jogador, melhor
2: jogador do universo tu ainda precisa de um pouquinho de sorte. Não,
1: uma mão, um, uma mão no poker
2: pode ser definida pela sorte, tem né, sorte no sentido de azar, agora vamos usar senão eu vou ficar uhum. confuso. Você, várias mãos no poker podem ser definidas, você tá com a mão melhor e aí dá o azar de virar a carta do seu oponente, você jogou certinho, você uhum. fez a, a leitura correta e você de, vai ganhar 80% das vezes, mas naquele, naquela mão não virou. Mas o bom jogador, o, o poker não se define numa mão, mas na média de muitas mãos, então a pessoa não vai ganhar, a sorte ela é ponto e aparece aqui e ali, mas na média a sorte acaba, a sorte ela é eliminada
0: então uma partida é sorte várias partidas
2: é
1: habilidade
2: é porque partida também, normalmente a gente usa partida como um conjunto de mãos do pôquer então Sei. uma noitada de pôquer, essa era uma partida de pôquer, e na partida a sorte, né, o elemento aleatório já é, é reduzido no momento que se você tem bons jogadores, o cara vai conseguir, é, em média ganhar mais do que perde, então por isso que a gente vai ver os mesmos jogadores nessa época que a gente vai ter os, o, o Poker fervendo e os começa os torneios, o que, que a gente vai ver? Os mesmos jogadores chegando nas finais e as pessoas falando assim: peraí, se é um jogo de sorte, como é que explica? É todo mundo Zé Carioca aqui? Não é possível.
4: Né? A gente disse que você não precisa ter sorte. O que você não pode ter é azar, né? <risos> se você tem um azar, você vai ganhar de uma mão qualquer 85% das vezes. Você não precisa ter sorte para ganhar. Você só não pode ter o azar de entrar nesses 15%, entendeu?
2: O negócio é o seguinte Se você não sacar quem é o idiota já na primeira meia hora de jogo O idiota é você O pessoal daqui diz Jogamos para sobreviver É como um emprego qualquer
4: E não é um jogo É o nosso ganha-pão O objetivo é ganhar uma aposta alta por hora É assim Só aposte alto quando tiver a certeza de ter a melhor carta na mão Não entregue o jogo fácil Aprendi a ganhar pouco por vez. E
2: finalmente aprendi que, se você tiver medo de se arriscar, sua vida se tornará muito chata. mais popular que nessa época quando surgiu nos Estados Unidos e tudo mais inclusive, que é esse que o pessoal tem falado, é o poker de cinco cartas fechadas, que ele chama, a gente chama de draw poker basicamente os jogadores recebem 5 cartas fechadas, cada um olha a sua própria, as suas próprias cartas, e você tem uma fase de apostas, depois você tem uma fase de trocas de cartas, uhum. então eu posso escolher dessas cinco quais que eu acho interessante, nesse momento das trocas você tem leituras, então o cara troca duas cartas, outro troca um outro troca, troca três tem um
1: limite que pode trocar, né? se não me engano, você recebe cinco pode trocar três né? Se
2: pode trocar quatro se você for o primeiro jogador. E isso também é muito, varia muito de jogo pra jogo, porque são pequenas regrinhas que cada um pode pôr ou não.
1: É, mas é meio, é meio que um negócio assim, tipo, apesar de ter as variações, meio que o pessoal que tá jogando combina como é que vai ser, né? Isso, combina, né? Até pra setar se tem apostas infinitas ou apostas limitadas.
2: Então, muitas vezes, você não quer jogar, a gente tem o no limits que é, tanto faz, você quer apostar o
1: carro... A casa e a esposa, pode.
2: Vai lá, tem outros que não, só pode apostar uma certa quantidade mas enfim, esses detalhezinhos são definidos para cada jogo, mas basicamente você tem uma fase de trocas, onde a pessoa tem a leitura e uma segunda fase de apostas onde, uh, que é a final e aí quem sobrou na mesa né? quem pagou, Sim. então só para entender como é o mecanismo de aposta, quando eu aposto eu digo assim, olha, eu acho que a minha mão é muito boa e se vocês quiserem continuar na mesa pra bater, se bater comigo, vocês têm que pagar essa quantidade então as pessoas falam assim, hum, droga, eu acho que minha mão não é muito boa, vou fugir, não paga a aposta, então aquele cara não participa, Independ Independente se a mão dele era melhor ou não. Aí o outro fala assim, hum, não, não, eu acho que a minha mão é boa e paga. Aí vai ter um outro que eu falo assim, peraí, peraí, aí. a minha mão é boa, mas não apenas boa, é melhor que a sua e eu repico a sua aposta. Eu aposto por cima, eu aumento e aí, opa, agora todo mundo tem que cobrir a aposta do cara que aumentou, independente se ninguém tá vendo carta nenhuma
1: e as pessoas podem fugir também nessa também nessa... podem,
2: isso, o cara cobriu a só primeira, só que o ele cara... já pagou, já pagou o que vai pra mesa ele fica já pagou, ele já tá na mesa.
1: <risos> o que vai pra mesa é da mesa
2: empurrou <risos> sem querer a fichinha esquece amigo, o que foi pra mesa você não toca, né e então no final dessa rodada de apostas, que pode durar várias rodadas porque enquanto tiver alguém aumentando, você fica você fica perguntando, paga ou sai? paga ou sai, ou paga, aumenta ou sai né? a pergunta é essa, você paga, você aumenta ou você sai e aí de repente sobrou alguns quem sobrou no final, todo mundo pagou, pagou, pagou todo mundo acredita no seu jogo, tecnicamente revela-se as cartas, quem tiver o jogo maior, leva tudo, é isso que é um jogo de poker. fases de apostas e, e aí você tem ou dão trocas de carta depende da variante, e aí no final, revela-se quem sobra fica tem empate? Então, é, pode ter empate e aí divide-se o pote, né? O prêmio, né? Divide-se a mesa. É, então, nesse, nesse jogo inicial, o, o poker fechado, você tinha esse, é, essa era a dinâmica. Alguns tinham ou não os, as cegas, né? Alguns, O que, que é o cega o ou blind? É porque alguns jogos eram muito parados, né? O que, que é parado? Jogadores talvez muito conservadores. O cara resistia para começar a fazer aposta. O jogo não esquentava, as apostas não subiam. Aí, de repente, o cara tinha um bom jogo, ele começava a subir e não. E, e, e ele não tinha como... né Se fosse um jogo com apostas limitadas, você não pode subir qualquer valor. Então, o pessoal sentiu que, poxa, para dar um dinamismo maior, vamos fazer alguém já apostar na SEGA. O cara, não, ele aposta antes de ver a carta, porque aí... Você já tem que começar pagando ou não. Você não pode só bater mesa. Bater mesa é não aposto nada. Aí o próximo, não aposto nada. Não, aposta não aposto nunca, nada. Né? Ninguém aposta, aí fica aquele jogo moroso. Então a cega para tirar esse aposta nada. Então o cara tem a primeira cega, que o cara aposta é, no vazio e pode ter, é, sem ver as cartas. E tem a segunda cega, que é o seguinte, que aposta o dobro da primeira. É quase como se ele já estivesse repicando. Ele já estivesse aumentando. Olha, eu, eu não vi minhas cartas, mas certeza que a minha é maior que a sua e eu dobro a sua aposta. Né? Em outras palavras, é um teatrinho é. e agora todos os outros jogadores já tem que ter uma decisão não pode só ficar ali bato mesa quer dizer você já paga
1: aquela, aquela aposta ou sai ou aumenta né? você já tem dois jogadores no mínimo que estão no jogo querendo ou não Exatamente, os caras já estão apostando né Esse inclusive foi a variação Que eu aprendi que eu aprendi a jogar Esse que você já recebe as cinco cartas Faça uma rodada de apostas Aí você tem a troca e depois outra rodada De apostas e aí vai pro...
0: E à medida que vai dando rodada esse aposta segue, ela pode ir aumentando, não tem um esquema assim?
1: É, nos torneios elas
4: vão aumentando Toda hora, né? É,
0: eu lembro que eu, que eu assistia muito no, no SBT Depois do programa do Silvio Santos, na madrugada Ele uhum. passava torneio de poker, sabe lá porquê mas, <risos> mas era daquele que tinha Cinco cartas que eram pra todo mundo aberta, né? E cada um <risos> recebia de cada duas cartas,
2: né?
1: Essa já é uma variação. Aí essas são as, as regras básicas, ou tem mais alguma pena?
2: Não, todo jogo de pôquer vai ter isso: rodadas de apostas uhum. e, e depois que você revela. Sim. Então vamos falar um pouco das jogadas. É, é, então, né? Todo jogo de pôquer você compara no final mãos com cinco cartas. Quais são os jogos, as jogadas, né? As mãos possíveis. Bom, você pode ter é, a mão mais alta de todas, eu vou começar do, do mais alto para baixo, tá bom, pessoal? A mão mais alta de todas é você ter uma sequência de cartas, todas do mesmo naipe. que é uma sequência de cartas? Cartas que estejam é, um número após o outro. As 2,
1: 3, 4, 5. Pronto.
2: As 2, 3, 4, 5. Esse é o straight de ouro, todas do mesmo naipe. Esse é o straight flush, straight de sequência. Não, esse é o royal straight flush? Não, não, todos não, não todos calma, calma. A se, é, o royal é a mais alta das sequências. Isso, você então... quer
1: é começar da maior. Não, tudo
2: bem, <risos> vai. Caraca. Você tá... Então, assim, o maior jogo de todos é a sequência de death. A as do mesmo naipe. Não ah, importa é? o naipe. É, então, se você tem 10, valete, dama, rei e as de ouros, você tem o maior jogo do poker alguns jogos de pôquer tinha que ser o ouro. Então, é, seria uma sequência de 10 a as, todas do mesmo naipe. Depois, nós vemos a, qualquer sequência do mesmo naipe. Então, não precisa ser a máxima. Pode ser 4, 5, 6, 7, 8, do mesmo naipe, é o Straight Flush. E aí, se você tiver é, dois jogos é, do, do mesmo tipo, né, dois Straight Flush, eu tenho um 4, 5, 6, 7, 8 de ouros e o outro cara tem, sei lá, um 8, 9, 10, valete, dama de paus. Quem ganha é quem tem a carta maior. Então, o 8, 9, 10, valete, dama de paus é maior. Então o desempate acontece aí. A chance de você ter um, um Royal Street Flash num jogo de 5 cartas
5: é de 0.00015%. Ou seja, é bem. É maior que bem... a Mega Sena.
0: É, é um pouco maior que a Mega Sena, mas ainda é. assim. Eu sempre tenho um. O um complicado é passar pra mão e trocar as cartas que estavam ali.
2: <risos> Bom, seguindo aqui na sequência de jogos dos mais altos pro mais baixo, o terceiro mais alto é a quadra. A quadra é 4 cartas do mesmo tipo, então 4x10, 4 quem ganha? Quatro ases ganha de quatro reis, que ganham de quatro damas e assim por diante, né? O tipo da carta maior ganha. Aí nós temos o full house. O full house, como o nome diz casa cheia-se, basicamente você tem uma trinca e um par, então você tem usando todas as cartas da mão, né? Um fazendo uma trinca e o outro fazendo um par. No desempate, o que vale é a trinca. Então quem tiver a trinca maior, né? Se dois caras fizerem full house e tem a trinca maior é o que ganha. Aí nós temos o flush, que são quatro cartas não sequenciais do mesmo naipe. Então eu tenho, sei lá, um 2, um 5, um valete, um as e um 8 de copas, eu tenho um flush. Então vale menos do que o Straight Flush, obviamente, que é o mesmo que o Flush, mais ordenado. E abaixo dele nós temos a sequência, que é o Straight, que basicamente são cinco cartas em sequência, mas não com, com naipes diferentes. Um 2 uhum. de Paus, um 3 de Espadas, um 4 de Ouros, um 5 de, é, de Ouros e um 6 um de Paus, por exemplo, é um Straight. E aí, depois nós temos a trinca, três cartas iguais. Depois, duas duplas, dois pares. Que um par de valetes e um par de dez, por exemplo. O desempate é o par mais alto. E um par, então, um par qualquer. E três cartas aleatórias. Um par de cinco e de outras cartas que não combinam. E, por fim, se ninguém tiver nada disso, que é bem difícil, né? O cara não tem nada, nem um parzinho. Vale a carta mais alta. Quem tem o as, depois, ah, ninguém tem as. Quem tem o rei, ninguém tem rei. Quem tiver a carta mais alta, leva. É, então, a partir da década de 70, começa o World Series of Poker, que seria o, o campeonato mundial, né, a série mundial de poker. Que vai promover o quê? Torneios, é, onde as pessoas vão, vão disputar e aí no final, quem tiver maior pontuação, vai ter uma superfinal. Esse jogo que é usado na World Series of Poker é uma variante chamada Texas Hold'em. É, esse, o Texas, ele é um jogo que você tem duas cartas na mão de cada um dos jogadores e cinco cartas comunitárias ou seja, cinco cartas que vão ser abertas na mesa primeiro abre-se três, depois abre-se mais uma e depois a última carta e o, 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 a jogada final, ela vai ser uma combinação de, das cartas da mão do jogador e mais as da mesa você escolhe, cada jogador vai escolher como ele combina, então ele pode usar duas cartas da mão e três da mesa, ele pode usar uma carta da mão e quatro da mesa, ou ele pode usar 5 da mesa, mas a 5 da mesa todo mundo tem, é a jogada que todo mundo tem. Então, esse jogo, o Texas Holding, ele, ele é muito interessante
1: porque ele permite mais leituras. Eu achei que era a mais usada porque a mais fosse a mais divertida.
2: Não, ela, ela, ela diminui muito o fator sorte, né, porque querendo Sim. ou não, tu sabe Exato. três cartas do teu oponente. Exato, você aumenta primeiro as rodadas de aposta, então isso é importante. No, no, no poker fechado, você só tinha duas rodadas de aposta, uma antes e uma depois da troca. Você só tinha basicamente um momento na, durante a troca que você pode fazer uma leitura, comparar com a sua leitura anterior. O que, que é leitura, né? Acho que é legal falar. Le, leitura do poker é você tentar imaginar o que, que o seu oponente tem na mão. E ele vai, cada um vai tentar jogar de um jeito a esconder o seu jogo, né? Eu não vou, por exemplo, pegar um par de as, que é uma, que é uma mão incrível, né? Pra você estar jogando Texas Hold'em, e dar aquele sorrisão e falar, uau, caraca! Tipo, sei lá, você tá sendo muito óbvio. Os, né, daí que vem a poker face. Você tenta, não importa o que você recebe ali, você mantém a mesma expressão. Então, é um jogo que todo mundo está tentando esconder as cartas que tem enquanto tenta adivinhar a do oponente. Então, como que você lê isso? Você pode ler isso no momento que o jogador recebe as cartas, reações. Tem muito jogador de poker que foi, foi, vai por esse caminho. Né? Até o Maverick mostra muito isso, que o cara consegue deduzir as cartas da menina do jeito que ela enrola o cabelo. Tipo, ela está ansiosa, treme os dedos. Mas isso aí, normalmente, para o jogador profissional, não, é, é menos é, é evidente, porque você é treinado para não ficar fazendo reaçãozinho. O segundo momento de leitura é no momento que as pessoas apostam. Você fala assim, como assim o cara aposta? Aposta quer dizer muito sobre o seu jogo. Se o, o seu cara aposta muito, se aposta pouco, se ele não aposta, se ele vaga hesitando, se ele, se ele é mais rápido na hora de pagar, se ele repica na hora. Cara, é tanta informação que você pode tirar durante uma rodada de apostas. E o segundo momento de, de, de que você também pode tirar informação é nas trocas de cartas. né? Então, a sua quantidade de trocas. O Texas Holden, ele aumenta o número de rodadas de aposta. Você tem uma aposta antes que as cartas comunitárias sejam distribuídas, ou seja, todo jogador recebe duas cartas únicas, fechadas para si, e aí você aposta. Então você aposta na possibilidade no jogo futuro. Você não tem jogo nenhum porque você precisa de cinco cartas para fechar um jogo. Então você está apostando no futuro. Mas uma aposta bem feita no jogo futuro muitas vezes é decisiva. Você não quer enfrentar um jogo muito forte se você está com cartas fracas. Então é mais ou menos esse, esse é o primeiro momento. Então você vai fazer uma leitura dos seus oponentes. Depois revela-se três cartas, que é chamado de flop. Então, três cartas, pá, abre na mesa. Agora, todo mundo tem pelo menos um jogo, porque todo mundo tem cinco cartas. Três da mesa e duas da mão. E aí, tem uma nova rodada de apostas. E aí, nesse momento, é uma rodada de apostas já com o jogo na mão. Então, você vai ter uma, já uma leitura, pelo menos, do que os jogadores têm ou do que eles estão tentando, né? Dependendo do que abre. Aí, vira-se mais uma carta. Os que sobrarem dessa segunda rodada de apostas vão ver uma quarta carta, né? Uma Que vai ser que a gente chama de turn. Então, turn é a quarta carta comunitária. Segue-se uma nova rodada de apostas e aí finalmente vira-se o river, que é a última e decisiva segue-se uma rodada de apostas. Então você percebe que a gente tem quatro momentos de aposta, aumentando muito as leituras e como você tem cartas comunitárias, você consegue ter muito mais o fator, a habilidade vai contar muito mais do que o elemento sorte, o elemento azar. Por isso que ele foi uma modalidade que explodiu. Né? Todo mundo que jogava o drop Poker quando começou a jogar o, o, o Texas, é, os jogadores que, que gostavam do poker de leitura, o poker habilidade eles amaram essa nova, nova modalidade foi ela que começou a explodir aí. e nós temos alguns personagens chaves nesse início do, do Texas né? é, o de, um deles é o Doyle Branson, que ele escreveu um, um, um livro chamado Super System que foi um livro de referência aí para todo mundo que começou a jogar poker nessa época. O Doyle Brunson é uma lenda viva. Ele tá né, vivo, ainda bem, até hoje ele continua jogando pôquer. Ele aparece nas mesas finais, ele aparece, ele já ganhou 10 títulos, 10 torneios da World Series e ele fez. Ele conseguiu ganhar dois é, eventos principais. Seria a final, a final da, da Série Mundial. Ele ganhou dois seguidos e isso é pra pouco, se eu não me engano além dele só teve mais uma pessoa que conseguiu então o Doyle Brunson ele, ele vira, ele é, também acho que é a primeira pessoa que fez um milhão de dólares jogando poker, é isso? Confere
1: é, inclusive é o nome do livro dele né How I Made Over 1000 Dinheiros one Americanos million. Playing Poker, e eu só acho que ele, ele fez uma mancada né ele não devia ter mudado o nome do livro porque esse nome vende muito mais livro do que o outro <risos>
2: <risos> pode ser que ele não queria mais concorrer então é. ele queria que o, vi, o livro fosse vendesse mal, né, talvez. Ou pra... provavelmente
1: alguém escreveu um livro chamado Como Ganhar 10 Milhões Jogando Poker, e daí o cara ia comprar o outro, ganhava mais, né. que todo final de semana alguém ganha um milhão no poker, né. É verdade.
2: Mas, é, mas na época, é, é importante entender a época, né. Hoje, é, o dinheiro que rola nas na, na séries de poker é absurdo. Mas na época o poker era uma coisa incipiente, ainda de nicho, né. E, e é por isso que muitas pessoas começaram a ver o poker como esporte. É, por quê? porque o Doyle Brunson, apare... não só ele tá gente, tô usando ele como uma lenda viva, porque acho que ele é o maior expoente de todos se você fala o assim, fala um nome do poker né, do Texas assim do mundo, você vai falar o Doyle Brunson mas tem outros incríveis aí, inclusive então, que ganharam mais do que ele mas é, o, o importante é entender que esses caras, essas figurinhas carimbadas, elas apareciam sempre nas finais ou quase lá. Então era difícil você pensar que é apenas um jogo de sorte, né? Porque tinha muito estigma, né? Ah, é um jogo de azar, é um jogo que, que não, não, então hoje em dia o pessoal trata como esporte, né? Isso porque é muito mais para uma habilidade do que do que para o azar.
5: Mas aí eu, eu te pergunto, pena, você falou, ah, tem muita grana rolando. Se tem uma dimensão do quanto de grana se rola, o mundo afora com pôquer hoje em
4: dia? Olha, só o poker online movimenta mais de 130 milhões de dólares por ano, só o poker online, que estava banido nos Estados Unidos até uns meses atrás, e agora tá voltando a ser jogado lá na modalidade online. Que
5: beleza, 130 milhões.
4: É, a popularização do poker veio principalmente com o efeito moneymaker, que a gente chama, né? E foi uhum. quando um americano que era um qualquer até então, que é o Chris Moneymaker, e o nome dele é esse mesmo, tá gente? É Chris Fazedor <risos> de Dinheiro. Ele não colocou o nome depois isso era uma...
1: Ele em 2003 jogou um torneio que a gente chama de satélite Não, 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 pera, pera, pera. Tu tá dizendo que o cara foi batizado com esse nome Foi
0: <risos> Profético, profético Ah, o predestinado, cara Não, dava, não
1: eu não acredito, cara Isso São aí é, dele. é coincidência demais, cara Ele deve ter feito alguma sacanagem
0: O pai dele olhou pra cara dele e, Esse ganhar <risos> muito
1: dinheiro esse cara. O Nossa.
2: pai dele jogava tarona.
0: né É <risos>
4: <risos> Não, aí o Chris jogou um satélite Que é um torneio que se você vencer Você ganha direito de jogar um torneio mais caro Então ele pagou 85 dólares mais ou menos Pra jogar um satélite no Poker Stars E venceu o satélite Aí ele ganhou o direito de jogar um outro satélite E quando ele venceu o segundo satélite Ele ganhou o direito de jogar o evento principal Da World Series, que é o que o Pena tava comentando E aí ele pegou um contador Que era seu vizinho, que pegava Oribles igual você, de um dia pro outro Ele acordou, ele, ele venceu o torneio né? E acordou com dois minutos milhões e meio de dólares na conta, porque ele matou todo mundo. E aí, todo mundo entendeu que qualquer um podia jogar poker, que é um jogo muito democrático. É só você estudar que você consegue ser um jogador vencedor. E aí, o poker explodiu. Esse é o primeiro fenômeno que fez o poker explodir, que é o, é o efeito moneymaker que a gente chama. Foi quando um cara que era contador de supermercado acordou pobre e foi dormir milionário. E a segunda razão foram os torneios online, né? Porque agora você consegue jogar vários torneios ao mesmo tempo, a qualquer hora do dia. Você não precisa mais se deslocar vários quilômetros para jogar e ficar lá três horas jogando um torneio, que se você cair, você às vezes não ganha nada. Hoje você joga vários torneios ao mesmo tempo no online e isso também popularizou muito o jogo. Pelado em casa. Eu jogo de cueca tomando açaí, <risos> ouvindo música eletrônica no talo aqui.
2: O importante é frisar o, ao mesmo tempo, né? A pessoa, a pessoa tá com quatro, cinco janelas abertas e fica é. jogando nas cinco.
4: Eu jogava 44 ao mesmo tempo.
2: Você <risos> é muito assim. mais profissional do que eu. Eu fiquei nas cinco já tava é, bom
4: demais. É. Como é que é a conta que você gosta de fazer, Renato? <risos> a conta que eu gosto de fazer? De quanto dá pra ganhar? Isso. Era nunca tinha feito essa conta. É que uma menina que perguntou, a gente fez a conta rapidinho. É, eu jogo torneios de Six Max Hyper Turbo, né? São torneios que duram mais ou menos 12 minutos só. Esse é meu, meu foco, onde eu me profissionalizei. E imagina o seguinte, eu jogo os torneios de 3,50. 3,50 dólares, né? 44 ao mesmo tempo. Dá 154 torneios a cada 12 minutos. Dá pra jogar, então, 5 cinco cinco vezes isso por Hora. Vezes 50 vezes 44, vezes 5. Tá 770 torneios por hora.
0: É, eu ia dizer que se desse algum problema de ir pro banheiro, mas não, pode continuar jogando lá, né? <risos> <risos>
4: Eu disse que nunca blefava.
1: Eu tinha um par de ases. Não, eu disse que nunca roubava e que poucas vezes blefava. Essa foi uma delas.
3: Está roubando o jogo inteiro.
1: Ah, o que você acha que eu estava fazendo na primeira hora? Estava observando o
2: jogo de vocês. Por falar nisso, a sua fraqueza aparece quando recebe as cartas e
1: coloca as cartas de trás para frente e troca todas, parecendo desligado.
3: Eu acho que você é um ladrão.
1: A gente fez um, uma entrevista com o Caio Gomes. Isso que tu tá falando se parece muito com ganhar estatisticamente no mercado financeiro, né?
4: Exatamente. O que o Rodemma Energia vai fazer é contar estatisticamente quais são as jogadas dos seus oponentes. Então, quantas vezes ele aposta, quantas vezes ele vai largar, se o flop bater, se bater determinado flop, mas aí ele conta como o como seu oponente se comporta e aí
1: você explora diretamente isso. E não dá pra fazer um software pra ganhar na estatística também? Pra ele jogar tudo automático?
2: Jogar tudo automático que eu acho que a máquina, né, a inteligência artificial não vai ser melhor às
1: vezes do que o oponente. Tem um componente feeling aí então, mesmo no jogo online?
2: É, tem muito componente feeling. É, o que acontece é que é, se você consegue automatizar algumas coisas para poder jogar mais mesas, é assim, eu sou um ótimo jogador e se eu jogar dedicado uma única mesa, eu posso me dar muito bem. Só que eu posso jogar cinco mesas. Vai cair um pouco o meu nível de poker. Vai, eu não vou conseguir prestar tanta atenção Na, nas estatísticas, porque você tem uma parte do poker, que é a estatística, que é basicamente você saber probabilidades, você analisar oponentes e, e contar quantas vezes o cara entra numa mão, sai de uma mão é, que cartas ele tinha quando ele jogou e você tem uma outra parte, que é realmente na hora H, a decisão de subir de, de, de dar fold, de você quando você está ali no embate com o oponente, essa é a parte onde a, o valor humano, onde o seu feeling, onde a sua habilidade de decidir, é muito importante mas talvez na outra fase, que é você saber se você joga ou não com aquele tipo de mão, se você é, é, que, é, que é você começar que é o, toda a etapa antes de você chegar nesse, nesse embate, você pode
1: automatizar. Seria praticamente a etapa de escolher as melhores mesas pra jogar.
2: Exato, as melhores mãos, né? Uhum. Os, os melhores momentos, porque você vai ter várias mesas acontecendo ao mesmo tempo, você joga todas, por exemplo, você tá jogando lá, vou fazer uma comparação, 10 jogos, você tá jogando 10 mesas de uma vez. Eu vou, não vou ser excelente nas 10, mas se eu automatizar algumas coisas, e quando chegar é, na, na jogada que eu gosto de jogar, no tipo de jogo, de jogo que eu gosto de jogar um, quando tiver um par de mão ou quando um oponente, ou tiver poucos oponentes aí você me dá a tela pra mim
1: Tô sacando. Você automatiza a escolha das melhores mãos pra você ir adiante com o teu feeling.
2: Isso, mas pelo jeito isso tá banido. Agora você tem que meio que ficar gerenciando todas as mãos, é
1: isso? Vai ter que ser no braço agora, Renato?
4: Não, é porque assim, o, o Hegs of Display, que é o que eu disse, em tempo real, as estatísticas do oponente, vai ser banido pro ano que vem, uhum. tá? Então essa era, é por isso que eu jogava 44 mesas, porque eu não precisava parar pra rever os torneios e estudar o oponente.
6: Sim. O, uhum.
4: o software já me contava como o oponente jogava pra mim. Uhum. Agora eu vou que jogar menos mesas, porque eu vou precisar fazer revisão pra entender os meus oponentes. Uh, entendeu? Vai voltar mais o componente humano, no cara. Vai voltar mais. A gente vai ter que jogar menos telas e prestar mais atenção no que tá acontecendo.
5: Em teoria, ou não sei se, se é nem factível, mas é possível que a gente venha a ter um deep blue do poker? Que jogue de páreo a páreo com, com, com um jogador humano de alto nível? Eu acho totalmente possível.
1: Eu acho que é muito possível, porque muito disso que vocês estão falando é análise estatística. Né?
2: acho que a, a discussão é ótima pergunta e a discussão é, é muito, muito aberta, porque o que faz nós, seres humanos, tomarmos uma decisão? O que, que é o feeling? O que é o feeling, se não talvez uma programação que a gente criou, que nós não entendemos a nossa programação, nós somos um programa de computador, né, e não, não entende si próprio, mas... A gente é uma máquina de calcular
1: biológica, né, cara?
2: A gente é uma máquina de calcular, e aí o que faz você na uma hora falar assim, hum, eu, embora a estatística que esteja dizendo contra, eu a acho que é o momento certo, você não joga só pela estatística, tem alguma, alguma alguma coisa que faz você tomar uma decisão às vezes e por que não uma máquina, uma inteligência artificial, em alguns anos aí começar a desenvolver esse tipo de, de, de comportamento.
1: Tem até uma história interessante e bonita e, sei lá foi um momento estranho e legal de ser vivido para quem acompanha o desenvolvimento de inteligência artificial, né? Vocês lembram que uns anos atrás teve o, o o embate supremo entre o Kasparov lá e o Deep, Era o Deep Blue, né? Uhum, e sim, sim. em um momento lá o, o, o Kasparov deu aquela levantada de sobrancelha assim, sabe? Do tipo. <risos> me fudi. Porque o, o Deep Blue, ele, ele, ele nunca tinha feito um movimento assim de colocar uma peça de propósito em risco. <risos> Então, tipo assim, o, o Kasparov, depois ele conta no livro, eu li a biografia dele, ele conta no livro. Foi quando ele falou assim, ali eu percebi que eu tava encrencado, porque aquilo nunca tinha, tinha acontecido. <risos> foi, é, foi bem interessante, assim, a, a narrativa dele, sabe? Do tipo você vê que aquilo foi um momento histórico, né? Mas o problema da máquina é que pra valer a pena o meu, o meu HUD, né, as
4: estatísticas só fazem só faz algum sentido as estatísticas se eu tiver um número de mãos muito grande do oponente. Uhum. E o oponente é um ser humano, ele pode simplesmente mudar o jeito de jogar. Uhum. Então só conhecer as estatísticas dele não é o suficiente. A máquina é se enrolar. Pra enrolar a máquina é fácil. Começa jogando de um jeito, depois você muda o seu padrão e ela vai estar tá jogando com as estatísticas baseadas em como você estava jogando no início. Uhum. Se você mudou o padrão, ela se perde, né?
0: Põe Duas pessoas, no meio do jogo tu troca
4: com o teu <risos> companheiro. Exatamente, exatamente. Não, mas isso, quando eu jogava em time, era uma coisa que a gente fazia muito. A gente tinha contas que não eram nossas e, periodicamente, a gente trocava de conta um com o outro, pra misturar tudo, embaralhar tudo, as informações estatísticas que os meus adversários
1: tinham da gente. Isso é verdade o que você falou, funciona. Isso é excelente. Eu sei exatamente isso que o Pena tá falando, porque eu estudei muito. É, é porque assim, quando você tem uma faixa X de dados estatísticos para analisar, que o computador tem esse, essa faixa, vamos dizer que é uma grande faixa estatística para analisar, ele consegue chegar a algumas conclusões. Quando ele tem uma faixa absurdamente grande, vamos dizer que eu conseguisse alimentar um computador com as estatísticas de todos os jogadores do mundo desde sempre, tá? Que foi o que fizeram, por exemplo, com o, com o Deep Blue. Eles colocaram todas as partidas dos melhores jogadores de, de, de xadrez do mundo de todos os Assim. tudo que o cara fez durante todos os jogos da vida dele, tá? Uhum. Se eu consigo dar todos esses dados pro computador cruzar, vira um negócio foda, cara, porque alguma coisa acontece com, a, com a, os algoritmos, óbvio, são ridículos, né? Eu não vou conseguir explicar o que, é que os algoritmos fazem. Mas a quantidade de, de informação que ele consegue processar e desprender dali dá uma base muito sólida de decisão para ele. É aquela piscada do Kasparov, entendeu? Chegou num momento que o computador tem tanta informação que ele sabe praticamente o que, que a pessoa vai fazer antes dela fazer. É, eu vou até te
2: complementar, Silmar, porque é um assunto realmente muito profundo. Talvez é, assim, a gente teria, poderia dar um cast inteiro sobre isso. Porque sim, é, sim,
6: sim.
1: Tem, tem muito. A gente vai acabar fazendo aí um cast sobre inteligência artificial
2: vamos fazer, mas basicamente é, você não precisa é, da mesma forma que o ser humano consegue jogar e ganhar do outro, mesmo ele não avaliando, não tendo todo um banco de dados né? você consegue, você não precisa conhecer necessariamente todas as partidas, por quê? Porque você vai fazer ali, você vai eliminar várias possibilidades, em poucas mãos que você vê aquela pessoa jogando você, como um bom jogador de pôquer você já vai começar a restringir muito os ranges da pessoa, ou como que a pessoa joga, e vai enquadrar ela em algum comportamento né? só que a nossa habilidade humana ela é limitada para avaliar isso o computador, uma máquina, ele consegue fazer, achar padrões que a gente nunca conseguiria imaginar. É, é, são, são, Mesmo que você fale, ele tem pouca estatística dessa pessoa, mas não importa, ele tem muita estatística de como todo mundo joga pôquer no mundo inteiro. E ele vai enquadrar aquele comportamento naquele momento daquela pessoa, por menor que seja, ele consegue de repente achar uma partida ou uma situação, e ele começa a achar relações que mexem com a emoção. Aí você fala assim, caralho, como assim? Você tá falando emoção,
1: Pena? É isso que eu tô querendo falar, entendeu? Quando a pessoa começa a ter um comportamento e o computador já, do banco de dados dele, né? Ele já uhum. sabe que aquele rumo de comportamento ele vai seguir. Então ele começa a restringir, restringir até chegar ao, ao, ao comportamento que a pessoa, de fato, está tendo.
2: Mas isso não temos ainda, assim, só para... É, né, é, é importante frisar. Temos
1: e não temos, né? É, temos a habilidade talvez de desenvolver algum algoritmo que tenha a capacidade de fazer isso, mas...
2: Mas aí, pelo menos não se viu ainda um deep blue do poker.
1: N não. Mas é que está, falta é integrar tudo isso aí, entendeu? É. Principalmente a questão de integrar o banco de dados, porque a informação que ele tem disponível de antemão é essencial para isso acontecer.
2: E, e só, só um último detalhe aqui é, a diferença, por que, que você fala assim por que, que a gente já tem o deep do, do xadrez que ganha aí de, de Kasparovs da vida e não temos do poker? porque a decisão do xadrez não envolve o lado emocional não tem o fator humano e é, o xadrez é puramente racional e o poker tem um outro fator de decisão que não é estritamente racional, então por isso que é mais difícil.
1: O tem uma coisa que o xadrez não tem, que é a aleatoriedade né?
2: Também, mas não, é por mas não é por isso. Não é por isso porque a leitoriedade no, no, no longo prazo, ela se cancela. O fato de ser mais difícil o computador processar é porque existe um fator aí que, que é o que é um fator emocional, o um fator de decisão não racional. E isso é realmente muito difícil você começar a, a, a fazer softwares que analisam isso. É, mais é muito mais difícil fazer um computador com emoção, que represente emoção, que entende emoção. E, e é por isso que é mais difícil. Mas vai chegar lá, eu não tenho <risos> dúvidas.
1: Agora, vou, vamos deixar o, o... Rigoli ajudar a gente cognitivamente o Rigoli como é que é que se explica essa cognição essa essa, esse feeling, essa coisa que como o Pena tava bem falando é difícil de imitar artificialmente do ser humano. Na
3: verdade a gente está sempre calculando aí uma série de probabilidades, assim, né acontece que o nosso, como falou, né, o nosso cérebro ele é uma calculadora biológica né, então uh, o que acontece é que a gente tem uma, um número de informações mais limitado, assim, né uh, aí é que vai acontecer o feeling que por vezes vai nos ajudar por vezes vai fazer sentido mas nem sempre, né então, uh, vão ter situações, por exemplo uh, em Que vão acontecer, né Depois eu comentava umas distorções cognitivas Onde a gente acha que as coisas vão fazer sentido E não vão, por exemplo, né A galera que joga aí, né, deve ter passado Por isso, ou, ou ensina alguém a jogar né? Então, assim, ah, eu joguei Seis partidas, as minhas seis mãos Foram péssimas, então quer dizer Que a próxima mão, provavelmente vai ser boa né? Porque em sete mãos ruins Não vai dar, uh, só que isso não faz sentido Estatístico nenhum, né? a cada vez Que tem o shuffle ali do zero as probabilidades, né? São independentes, né? São Exato. mãos independentes, não estão relacionadas. Só que na nossa cabeça isso não isso não roda assim. Nossa, nossa uhum. cabeça não computa assim, né? Então, às vezes, o feeling vai te levar a fazer uma, uma jogada ou uma tentativa que não faz sentido estatístico e que pode dar certo. Às vezes, não, né? Claro que fica muito mais marcado, principalmente na história do poker, né? Quando o cara acertou, né? Mas ali uh, o estava comentando do, do Deep Blue com o Kasparov. Ele, uh, ele teste chegando a ganhar algumas partidas do Deep Blue, né? Sim, ele ganhou várias partidas. Quando ele deu o clique de saber o que fazer é quando ele parou de pensar tão racionalmente sobre o que ele ia jogar, ou seja, não levar tanto em conta as probabilidades da jogada, que ele viu que o Deep Blue ia fazer muito mais que ele, cálculos, muito mais cálculos que ele, e ele começou a fazer jogadas improváveis, e não faria uhum. isso. E é ali que ele conseguiu ter uma brecha em cima do Deep Blue. Mas, assim, parece que depois o Deep Blue, sei lá, se ele aprendeu o que foi, foi fácil.
1: Acabou que ele perdeu realmente as três partidas, né?
3: Não teve também um ponto em que ele tava,
5: ele sugeriu que haveria uh, controladores humanos no Deep Blue sim, em algumas das chegou partidas chegou a falar
1: isso, sim <risos> chegou a falar <risos> Foi muito legal. Quem, quem puder ler essa biografia, ela é muito, muito bacana. Eu, eu também sou suspeito de falar, porque eu adoro ler biografia, mas...
2: Vamos fazer um sobre xadrez, é.
1: então, <risos> Sim, é Sim, Só que xadrez. assim,
2: é,
0: é bom lembrar também que o xadrez, tu começa toda a partida com o mesmo número de peças que fazem a mesma coisa. Uma partida de, de poker, cada rodada tu tá com peças, né? Com cartas diferentes na tua mão.
4: É, o xadrez é um jogo de informações completas, né? É. Você sabe é. tudo o que o seu adversário pode fazer.
0: Isso, é. Tu, tu sabe não só tuas peças, como tu sabe do teu oponente, né? tem isso também.
4: Exatamente. No poker você não sabe o que seu oponente tem.
2: É, a gente pode até definir, então, o, o, qual, o, como o jogo de poker se enquadra na teoria dos jogos. A gente até já falou sobre teoria dos jogos num, num outro episódio.
4: É o melhor episódio que vocês têm.
2: <risos> é, e hoje acho... Mesmo. <risos> E eu acho que é legal, então, a gente definir, né? Que tipo de jogo é o jogo do pôquer. Então, pôquer é um jogo assíncrono, porque cada jogador ele tem um turno para apostar, né? Cada um, um é simultâneo. Não cooperativo, porque, obviamente, todo mundo tá querendo ganhar o dinheiro. Todo mundo quer outros. comer o rabo, de todo mundo. <risos> Às vezes, literalmente.
0: <risos> no strip poker.
6: É, depende é... do tipo de pôquer. É. <risos>
2: Ele é um jogo de soma zero, né? Como a gente já falou no cast, significa que um jogador ganha, o outro perde. Não dá para dois ganharem simultaneamente. O melhor que dá para acontecer é o empate, mas também é zero, né? Ninguém ficou no lucro. E de estratégias mistas. Por que que a gente fala estratégia mista? Quer dizer que você, é, o que que é uma estratégia mista e uma uma estratégia é, natural, uma estratégia única? é você tomar a estratégia mista, aquela que você pode variar as suas escolhas. Você pode escolher agora agir de uma maneira e depois você age de uma outra maneira. Você não precisa seguir um único comportamento, não existe um único comportamento vencedor. E é até interessante a gente se questionar, mas então o jogo de, de, de pôquer tem um equilíbrio de Nash? Né? O equilíbrio de Nash é aquele onde você define uma estratégia, todos os jogadores vão definir uma estratégia da qual ninguém quer mudar aquela estratégia ninguém quer mudar aquele padrão de escolhas porque se você mudar o padrão de escolhas você vai ser prejudicado é, e é interessante que sim o poker tem um equilíbrio de Nash embora ele não seja, na prática ele não seja alcançável por quê? Porque a teoria de jogos parte de certos pressupostos que não são obedecidos no poker. Ela primeiro parte que todo mundo é racional. E isso no jogo de poker não, não necessariamente acontece. Os jogadores não tomam decisões, como a gente falou. Você não, não, é, não toma decisões puramente racionais. Segundo que a quantidade de variáveis que é envolvida numa partida de poker são tão grandes que nenhum jogador conseguiria avaliar e para poder saber se ele tá no equilíbrio de Nash ou não. Então novamente, tem muita, muitas coisas acontecendo que você não consegue... É, é, computar e por fim, em algumas situações do jogo de poker em situações normalmente muito específicas, você chega nesse equilíbrio. Por exemplo, situações que você tem um adversário contra o contra outro. Heads up, que a gente chama. Dependendo de, da situação de dinheiro que você está... É, ou quando você está numa bolha de um torneio. O que é uma bolha de um torneio? Você está numa situação onde as apostas estão aumentando, as apostas mínimas, as cegas estão aumentando, e você está com um dinheiro é, muito restrito, e vários jogadores estão nessa situação, chega um momento que muitos jogadores... É, é, estoura a bolha e, e, e vários jogadores caem dessa bolha, e aí, para fechar uma mesa menor, você vai tirar muitos jogadores da partida. Quando você está nesse limite, num limite muito específico, você tem que jogar numa estratégia é, definida, porque se você sair daquela estratégia, você automaticamente se deu mal. E aí, a gente vê o equilíbrio de Nash acontecendo, e é muito interessante, porque né, quando você pega essas situações, jogadores profissionais, e você percebe ali que o cara não tem escolha, é isso que é a questão: você não tem escolha. Se você escolher qualquer coisa que não seja aquilo você está jogando errado, e você fica ali vítima do próprio, do próprio destino porque se você não tem mais escolha escolhido está, seja lá por quem e aí você tem que jogar daquela forma então ou seja, saiu com um tipo de mão você aposta tudo, saiu com outro tipo de mão, você não aposta, saiu com se você tá com três jogadores numa, é, se você tá numa posição específica na mesa, e você tem jogadores anteriores a você que já apostaram, você dá fold foda-se se você tá com a melhor mão ou não então você entra em regrinhas do poker, e os jogadores profissionais identificam isso e sabem essas regrinhas e na verdade são equilíbrios de Nash não deixam de ser pra aquela situação específica
4: a bolha é uma situação em que a hora que o o próximo jogador cair, todo mundo entrou no dinheiro. Ou que a hora que o próximo jogador cair, o um novo nível de premiação começa Em algumas situações, vale a pena você pagar, por exemplo, se o jogador tá muito baixo com muitas fichas, e ele vai ao win, vale a pena pra você, se você tiver com muitas fichas, pagar o all-in dele com qualquer mão. Não importa a sua mão nessa hora. Porque matematicamente falando, vale a pena você correr o risco da probabilidade de eliminar o cara, porque você vai ganhar mais dinheiro. Mesmo que você tenha uma mão, a pior, pior mão do jogo, que é o 7-2 off, ainda vale a pena você ir ao win encontra o cara, porque matematicamente falando às vezes que você ganhar, você vai, vai ter um salto de premiação muito alto pra você entender basicamente, entendeu? Exatamente.
5: Então o ICM seria aplicar a estatística básica pra é, pautar a sua jogada.
2: É, mais do que estatística básica, é aplicar a teoria dos jogos. Quando a estatística é diferente da teoria dos jogos? É, a teoria dos jogos usa estatística, né? Na, na verdade, a teoria dos jogos só usa estatística. Mas a diferença que existe é que a teoria dos jogos ela é um ambiente que prevê vários jogadores tomando decisões. Então, basicamente, é, a estatística é apenas um ferramental para você avaliar esse ambiente onde tem pessoas, né, jogadores racionais tomando decisão. Então, é mais do que aplicar a estatística, né? Eu não sei se eu estou sendo apenas, é, sei lá, é, 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 falando, falando aqui uma coisa muito formal, mas é, a estatística por si só, ela não te dá a decisão. Ela te dá, assim, você vai ganhar 10% das mãos. Isso não é uma decisão. A decisão é, eu vou pagar pra ganhar, sabendo que eu vou pagar 10%, da, que eu, eu vou pagar sabendo que eu vou ganhar só 10% das mãos, e às vezes a resposta é sim. Mas você assim, mas como é assim? Você só deveria pagar quando você ganharia 90% das mãos? Não, porque às vezes pagar, ganhar com 10% de chance significa, é em algum momento vale muito a pena, principalmente se a, o valor que você está concorrendo é, sei lá, 100 vezes mais. Então, quando você tem, por isso que é a teoria dos jogos, né, porque em algumas situações você tem que, é, você vai tentar maximizar no jogo de pouco você vai maximizar os seus lucros, os seus ganhos. Isso é a teoria dos jogos, que é como você decide, como você toma decisões num ambiente com várias pessoas tomando decisões para maximizar os seus ganhos. A estatística, ela só te ajuda a fazer isso, mas a, a, a teoria dos jogos é que vai virar para você e falar assim, Sim, pá, não importa o que, porque aqui é um equilíbrio de Nash. Aqui, você tem que fazer isso. Essa é a estratégia dominante. Mesmo que você perca, mas não importa. Se você fizer
5: diferente, você já perdeu. A estatística, então, seria um dos ferramentais a serem aplicados
2: para essa escolha dentro do arcabouço da teoria dos jogos. Isso. É, quando você usa a teoria dos jogos, você já está usando estatística. Então, na verdade, você nem precisa, né? Você não precisaria nem falar porque não existe teoria dos jogos que não use estatística. Tipo, é, a teoria dos jogos ela, ela prevê o comportamento racional, portanto, estatístico.
5: Mas aí a gente entra numa contradição no nosso próprio desenvolvimento aqui nessa conversa, porque por um lado a gente está falando que ah, durante o jogo eu vou aplicar a teoria dos jogos ah, utilizando a estatística como um dos elementos, ah, mas às vezes saindo dela, porque como também o Rigole já colocou anteriormente é, por processos cognitivos próprios ou por N outras influências externas. E como você mesmo falou, Pena, não necessariamente é, essa teoria dos jogos é, é completa, digamos assim, porque a gente não está falando com atores 100% racionais. Uhum. É, então, até que ponto, de fato, é um, é um modelo mental, digamos assim, válido falar de teoria nos jogos nesse ponto, já que com certeza a gente não está falando de atores é, plenamente racionais, o que, inclusive, volta
2: à pergunta do Deep Blue de Poker, né? Até que
1: ponto <risos> ele é.
2: É, é, é de fato factível. Então, é uma ótima pergunta. E o motivo da, da teoria de jogos não poder ser usado o tempo todo no poker é porque você está em situações. Primeiro, que, é o que eu até já, já frisei são muitos elementos para você saber o que jogo você tá jogando. A teoria de jogos, você precisa... Você tem teoria de jogos em jogos de informação incompleta. Quer dizer, ele prevê um jogo como o Poker. Porque a gente fala de teoria de jogos às vezes a pessoa pensa assim, mas eu não tenho informação do meu oponente, né? Eu não sei a mão dele. Eu não, tenho desse, eu não sei se ele tá blefando ou se ele tá é, é, não, não blefando. Então, mas não importa. A teoria de jogos, ela prevê, ela, ela, ela analisa jogos de informação incompleta. A questão é que você não sabe... O jogo jogador não sabe onde, daquela mesa de poker ele se encontra da decisão da, da teoria de jogos. Ele não faz ideia, muitas vezes. Ele não, é, é, porque não basta a teoria, de, a teoria de jogos, ela é completa no seu, no seu âmbito. O problema é que você precisa ter um ator, um jogador, que vai conseguir aplicá-la. E aplicá-la, às vezes, é impossível. Então, na maior, na maior parte do jogo, no decorrer do jogo, você não consegue aplicar. Você, muitas vezes, tem um... Fala assim, eu acho que eu tô mais ou menos aqui. Eu acho que eu tô muito... Por isso que você vai ver muitos é, é, analistas de poker não usando a teoria de jogos, porque ela não te dá as respostas, você não consegue. Se, se fosse possível, você ter todos esses dados, você poderia usar a teoria de jogos, mas você não tem. Agora, algumas situações específicas do poker caem numa situação fácil de você usar a teoria de jogos. Todos os atores ali, né racionais, vão escolher. Então, numa bolha ou num heads up, quando você está numa situação muito complicada de moedas, de fichas, ou outras situaçõezinhas que podem acontecer. Então, em algumas situações muito específicas, você sabe que você está, onde você está na teoria de jogos e aí você sabe que você tem que jogar a melhor estratégia, você sabe o equilíbrio de Nash então é mais ou menos da impossibilidade de, do que necessariamente da incompleteza da teoria de jogos
3: Eu pago seus 25, e eu vou aumentar com tudo o que eu tenho. Será meio milhão de dólares para o vencedor. E nem ao menos vai ver sua
2: carta. Que jogo é esse, Matt? Olha a sua carta. É, eu olharia a minha carta se fosse você. Que porquê é esse que está jogando?
3: Olha a maldita carta!
5: Renato, nesses seus 40 jogos uh, simultâneos, uh, o quanto uh, essa teoria da teoria dos jogos que a gente está colocando aqui acaba influenciando, de fato, a sua decisão? Ou... É algo que passa ao largo quando você tá jogando.
4: Na verdade, quando eu jogo muitas mesas, a, a minha base de escolha é a matemática mesmo, né? Eu conheço o meu adversário exclusivamente porque o software me diz como ele joga e a minha decisão é, é totalmente baseada em quantos cento o cara vai me pagar. Assim, o fator humano, quando se joga muitos jogos, pro, pro modelo de jogo que eu jogo, né? Porque eu jogo um dos modelos de jogo que é o City and Go. Se for jogar torneios maiores, não daria pra abrir 44 telas. Mas eu me baseio completamente nas estatísticas do cara, Entendeu? Até que eu, depois eu estudo o oponente Aperfeiçoar as estatísticas, que, as estatísticas Algumas decisões que o, que o software não consegue me passar né então, Por mais completo que ele seja Tem alguns detalhes do oponente que farão a diferença E o software não é capaz de, de me dar esses detalhes que eu preciso
0: É mais fácil jogar online hoje para vocês que treinaram isso Do que jogar com a pessoa ou não?
4: É, eu, eu acho que, que depende Eu gosto muito de jogar cash game ao vivo Porque tem muito cara que acha Que sabe o que está fazendo e não sabe E aí de fato... Eu consigo usar blefs, né? Fazer uhum. jogadas que eu não conseguiria no online. Tem uma jogada que é muito famosa, que a gente usa contra jogadores fracos. Quando você recebe duas cartas de qualquer naipe indiferente, e aí no bordo bate duas cartas de copas, por exemplo e aí o cara aposta, você paga bate a terceira carta de copas e aí você blefa que você tinha duas de copas antes na sua mão, só que pra você fazer isso quando o cara apostar no flop tem um, uma conduta essencial que você tem que fazer, que o jogador que é amador acha que ele tá te dominando quando você faz isso, que é olhar as suas cartas né, você olha as suas cartas porque <risos> geralmente o jogador, ele, ele tem que conferir se ele tá na pitida ou não, então esse é um <risos> tipo de blefe que eu só posso fazer ao vivo e funciona muito contra caras que há acham que sabe o que tá fazendo.
0: Eu faço isso eu normalmente sei. porque eu esqueço as minhas caras. É, é.
2: Eu gosto mais de jogar ao vivo, primeiro pelo prazer de você estar ali na mesa com pessoas de verdade, né? independente se é mais fácil ou não jogar. Eu, eu gosto de estar com pessoas, aquela uhum. moda de poker, a conversa vai e tudo mais. Mas tenta, é, tem esse, essa questão de você conseguir ver três jeitos que não dá pra você ver no poker ali na, no, no computador. Né? Que, esse, que é aquele tipo de, de blefe, ou de leitura, na verdade, que eu falei, que é do própria conduta, do comportamento da pessoa. Quando você está numa mesa muito profissional, meio que esse tanto faz, porque, como eu falei, o cara não vai. O jogador de poker coloca aquele óculos escuro para não chapéu. ter né, chapéu. É, tem uns que põem, tem uns que não põem, mas basicamente todos eles foram treinados para não dar
4: nenhum indício físico. O óculos não serve para o cara não ver o que você, não vê a sua reação. Ele serve pro o cara não ver que você tá olhando para ele.
2: Também, também.
4: O óculos não é defensivo, né? Ele é ofensivo, né?
2: <risos> é verdade. E, e, e o chapéu? de cowboy. Ah, é
4: estilo mesmo, ou você nasceu ah, ou, okay. ou não. Né? <risos> Acho
2: que tem um monte de sutilezas que a gente, como ser humano aprende a notar e que no computador isso, isso se perde, né? Você fala assim, será que o cara tá demorando para pagar no computador? Será que o cara tá demorando para pagar porque ele tá hesitando ou porque ele foi no banheiro e voltou ou porque ele tá com 30 telas jogando? É, tem
0: 44 telas. Você não
2: sabe, cara. Você perde totalmente. No ao vivo, cara, você não tem. O cara, você sabe que ele não tá indo no banheiro. Você tá, sabe se ele tá tenso ou não. Isso aí é muito mais legal mesmo.
0: E, e a segunda pergunta é, quando você recebe troco de moeda, vocês organizam elas tipo igual em montinho ou não? <risos> tá, tá
5: muito... Claro que, que justamente esse elemento, esse plus a mais aí do, 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 do poker é justamente o elemento humano, né?
3: pergunta do Marcel ali, do, do Washa, foi muito oportuna, assim, porque é, a variável psicológica ela tá presente em, em ambos os jogos, né? Sendo presencial, sendo online. A diferença é, é o foco que, que pode ter, né? Então, assim, quando tá jogando com alguém, tu vai ter todas as tuas variáveis internas, ou seja, toda a tua questão emocional, os teus pensamentos, o teu cansaço, a tua vontade de ir no banheiro, tudo isso vai estar tá ali já. Mas, tá lendo o teu oponente, ou os teus oponentes, né? Então, assim, tu vai ter um número maior de variáveis para tá levando ação o tempo todo, né? O cérebro tá computando mais. Tanto que, uh, já que tem essa folga, né? Dá para se jogar uh, essa folga jogando online a gente pode jogar em mais telas ao mesmo tempo, né? Porque tem um monte de coisa que tu não tá precisando pensar, né? um se não sabe se o cara levantou para ir no banheiro se ele tá uh, mal do estômago se a xingar ele, não sabe o que aconteceu, né? Uh, então não tem que tá estar muito isso enquanto, né? Mas uh, eu acho que uma, uma coisa uh, que a gente foi e voltou ao longo do, do cast eu fiquei pensando, é o quanto isso é um jogo de cartas e o quanto isso é um jogo jogo uh, de pessoas, né? Eu acho que, na verdade, é as duas coisas, né? Quando a gente tava falando de inteligência artificial ali, eu acho que a gente faz a ponte, assim, de ver como é um contínuo que vai e volta, né? A gente tem, por um lado, uma, uma forma pensar bastante racional, entre aspas, assim, e bastante matemática, vamos colocar, e por outro lado a gente tem a nossa matemática subjetiva, né? E quando a gente vai ver, as, uh, a gente não é tão bom, assim, de matemática formal, né? A gente tem que treinar muito para conseguir fazer, porque a nossa tendência é fazer matemática bem estranha, assim, bem é. uh, eu, eu peguei alguns temas, assim, que eu acho que são, são bacanas, né? Então, são de como a nossa cabeça funciona de modo real e que a gente acaba usando no poker, né? Até a, a minha outra frase que eu ia usar na abertura era que o poker é a quantificação da vida, né? Porque o tempo <risos> todo a gente está uh, ponderando riscos e ganhos nas decisões que a gente toma. Tem toda uma área da psicologia que estuda resolução de problemas e outra que chama julgamento tomada de decisão, é. né? Que estuda como a gente faz isso, né? Então, mas a gente manhã, ou talvez não tão de manhã, né? Vocês vão sair trabalhar e vocês vão ponderar será ah, que eu vou de carro ou vou de ônibus, né? Qual o custo que isso tem? Qual o ganho que isso levo tem? Levo a blusa ou não levo a blusa? Exato, né? Uh, vou comprar o, o almoço mais caro, vou comer bem ou vou economizar e vou... Né? Isso o tempo todo a gente tá jogando, né? O mesmo cérebro que evoluiu lá na savana africana é o cérebro que tá jogando poker agora, né? Então não teve muito tempo evolutivo para ter diferença. Tem dois grandes grupos de problemas que a gente pode resolver, né? Uh, um deles são os bem definidos e os outros são os mal definidos né? o que a gente chama de problema bem definido é algo que dá pra resolver bem matematicamente assim, né, você falando de uh, trilha de jogos, entra o dilema do prisioneiro, coisas assim, equações coisas que a gente consegue olhar assim acho, isso aí eu sei resolver, e tu vai ter claramente quais os passos que tu tem que fazer pra resolver só que os não resolvidos isso não é claro né, precisa ter um insight, precisa ter um, um, uma coisa nova né, pra resolver o problema pra, então, assim, a dúvida é, será que o poker é um um Jogo de um problema bem definido ou não bem definido, né? Eu coloquei um, um dilema ali e que eu queria perguntar pra vocês, tá? Presta atenção. Um homem que vivia em uma pequena cidade e casou 20 mulheres diferentes na mesma cidade. Todas elas ainda estão vivas. Ele nunca se divorciou de nenhuma delas. No entanto, ele não quebrou lei alguma. Como ele pôde fazer isso?
4: Ele era o padre da cidade. Ah. <risos> não é isso?
2: É, não
3: não é Isso não? É isso, não? <risos> Exatamente. <Caralho. risos> muito, muito bom, caraca. É, foi um chute. Isso quer
2: dizer que você é muito é, bom né? jogador de pôquer.
0: Eu tava calculando aqui, espero que a maioria seja de irmã para economizar o número de sogra,
2: né? Porque... <risos> Mas isso, eu acho que eu entendi o que você quis dizer, Marcelo, sobre talvez esse problema não estava bem definido, é isso? Isso,
3: exatamente, exatamente, né? Então esse é um problema mal definido, não é bem definido. Tu tem que alternar o conceito de casou 20 mulheres, uh, de ter casado com, né, e ter casado elas com alguém, né? Uh -huh. E se tu não tem a flexibilidade, não tem esse insight, que é uma coisa que não está dada nas informações, não é um roteiro claro de resolução, não consegue resolver, uh -huh. né? Tem que acrescentar uma informação através, aí entra todo um papo de processo criativo, etc. Né? Mas não vou entrar nisso porque é mais complexo. Mas uh, aí é que eu, eu pergunto para vocês que jogam assim: vocês veem o poker mais como um problema desse tipo uh, bem definido, que consegue ter uma rota bem clara de todos os processos que a gente tem que fazer para chegar até o fim, ou é um problema mal definido que depende do insight de vocês na hora, ou uma mescla das duas assim?
5: Os grandes jogadores de poker são caras que conhecem muito matemática, e estatística. Ou são caras que conhecem muito a mente humana, a psicologia, a personalidade do, dos seus adversários?
2: Eu acho que tem que ser ambos, e, e, porque o jogo de pôquer, ainda hoje, né, é um jogo que tem uma parte racional, estatística muito importante, quer dizer, quem ignora isso dificilmente vai ser um jogador um bom jogador mas é, é você tem que entender muito de ser humano de tomar decisão, de decisão, de imaginar porque que a pessoa está fazendo aquilo e, e, e sacar o seu oponente leitura de oponente, isso tem muito a ver com emoção com a parte emocional então eu não sei, é, para mim pelo menos, é, eu sempre gostei o, o, o poker foi muito mais para mim divertido do que o xadrez, eu adoro jogar xadrez porque o xadrez não tem o elemento emocional ele é muito emocional do xadrez, é do tipo pô, o cara tá com vontade de ir no banheiro e vai jogar mal porque ele tá, sei lá, apertado. Tirando isso, tirando... Se você tá com os dois jogadores com normais ali, sem, o cara tá pensando na família, essas coisas, você vai jogar racional. Suas decisões, elas têm só ser pautadas na, na questão racional. E o poker permite toda a questão, principalmente né, quando a gente tá falando de dinheiro. Porque o dinheiro, ele é muito... ele pesa, né? Se você tá apostando alguma coisa ali, é porque você sabe que tem um valor envolvido. Um, você tem um... um é difícil ter um desprendimento da relação Que você tem com aquele valor apostado E no momento que você coloca alguma coisa ali Você reage é, é,
3: Como é que você vai, é difícil Então tem esse fator emocional muito forte Por isso que eu adoro poker. Tem um o adoro... fator é, emocional da gente e do outro, né Ah, eu, eu acho que fica
4: 80-20, tá É Claro que quando eu tô jogando 44 telas Não, é só matemática Mas se eu tô na mesa do cash game Eu jogando um torneio ao vivo As minhas cartas assim, realmente não, não importam mesmo, entendeu Eu só uso a matemática do jogo Pra me resguardar caso eu tenha errado na leitura do meu oponente. Porque quando eu começo uma mão, o que eu tento fazer logo de cara é, é descobrir as cartas do meu oponente.
1: As cartas do oponente é uma informação melhor do que as, as tuas cartas, obviamente, nesse.
4: Não, na verdade, o Phil Gordon explica bem isso. Ele disse: é, o Phil Gordon é um grande um jogador aí, né? ele explica, se você soubesse a mão do seu, do seu oponente antes de começar a mão, você nunca seria um jogador vencedor, e ele dá toda a explicação dele lá de 20 páginas, né, tem que entender como o seu oponente joga pra fazer ele largar a mão isso eu disse no comecinho, se você sabe qual mão que ele tem, e você sabe se você vai ganhar a mão dele ou não, você não consegue induzir ele a largar a mão, você está jogando pelas suas cartas você vai jogar pela carta e não pelo jogador e como as cartas você sempre recebe a mesma quantidade de vezes que ele, as mesmas cartas e acerta os mesmos bordos a mesma quantidade de vezes, você nunca vai ganhar, você vai no máximo empatar, porque você vai obrigatoriamente jogar pela carta.
1: Na verdade, o jogo ele, ele é mais um jogo para entender a pressão que cada jogador está enfrentando com o jogo. E como é que é o comportamento dele Quando é um jogo ao vivo, obviamente Você será um grande jogador, porque você matou Os dois <risos> segredos do
4: poker, cara O primeiro é você ser agressivo uhum. é, você falar, é você deixar a decisão difícil pro outro cara Entendeu? Sim. Muitos jogadores dizem Que a, a, melhor, a melhor jogada do pôquer Pra muita gente, pra mim também, é você ir ao win Porque você põe o cara na porta, você passa A situação difícil pra ele. É muito pior Você pagar um all in do que você ir ao win Entendeu? Sim. Então você ir pra frente E agredir, deixar
1: o cara na pressão É um dos segredos do jogo. Pô, por isso que o pessoal fala tanto que que poker tem tudo a ver com estratégia de administrar empresa né cara isso é muito dia a dia de tomada de decisão em empresa
2: sim você tem que tomar decisões e tem um valor agregar o um valor né apostado ali que...
1: e, e gerenciar a empresa seja ela grande ou pequena tem muito a ver com você lidar com pressão com com você tomar decisão ou você fazer as outras pessoas tomarem decisões
4: tem uma outra coisa também como você nem sempre vai ter a melhor mão tem que ter coragem <risos> é uma coisa que faz muita diferença quando você vai tocar sua empresa né hoje eu tenho um eu sou sócio de um grife aí e, puta tem uma decisões que você fica na dúvida sabe uhum. O poker vai ter muito isso você vai ter que ter coragem pra jogar se você não tiver coragem pra, pra jogar cara nem, nem entra no jogo mas o Silmar matou tudo no poker Silmar <risos> acho que vou ter
1: que fazer um coaching aí hein? pode começar esse toco. <risos> De graça,
2: você <risos> vai Basicamente, Sumara, a gente define jogadores que são conservadores e jogadores que são soltos, luzes, que são, são agressivos, né? É, jogadores conservadores são aqueles que raramente pagam se não estão com uma mão forte e, e... então eles são... eles jogam ali, né? Eles, eles, eles entram em poucas mãos, eles não jogam muitas mãos, eles jogam quando eles estão com cartas. E é também tão... o cara
1: que normalmente ganha pouco e não tem coragem, né? Não tem coragem e quando ele tem valor ele não extrai.
2: Tem bons jogadores conservadores também que sabem é, sair da fase acha conservadora, porque ele tem uma imagem conservadora. Então, assim, o cara sabe que ele tem uma imagem conservadora e muitas vezes, em alguns momentos ele vai lá e consegue um blefe bom, porque todo mundo fala, pô, o cara é conservador, droga, ele tá com o
1: jogo. Vocês estão falando o, a brincadeira toda aí e, e eu tô montando o um cenário na minha cabeça, né? É por, é por isso que é tão interessante essa, essa história de não ser um jogo de cartas e sim ser um jogo de pessoas. Porque conforme as rodadas vão acontecendo, você vai montando a figura dos caras que estão na mesa contigo, entendeu?
2: Exato. Você tem que rapidamente
1: enquadrar as pessoas nos seus tagzinhos. É, você vai enquadrar o cara. Esse cara, ele joga assim, quando ele tá com mão, assim. E no isso seu uhum. vai ganhar muito dinheiro, <risos> cara. Eu, por Deus. <risos> Isso sem contar uma informação extra ainda que é o jogo corporal do cara. Se você é um bom leitor da expressão corporal, você sabe que se o cara se ajeitou na cadeira ele vai ter um tipo de coisa, se ele, olhou pra ti, se ele ergueu o olho para olhar para ti quando você... Entendeu? Tem toda aquela sacada bem psicológica mesmo envolvida também, né?
2: Tem, tem todos esses níveis. E, e, e aí só para falar qual que é o jogador agressivo, né? Complementar a informação. O jogador agressivo ele é o cara que ele vai jogar mais mãos, ele vai muitas vezes ablefar mais, ele vai, tentar, ele vai tentar extrair mais é, fichas do, do seu oponente e levar a pressão a decisão do seu oponente. Né? E esse tem jogadores intermediários que não, não são nenhum desses dois extremos, eles às vezes vão um pouco mais pro conservador quando a mesa tá muito agressiva, ou às vezes vão mais pro agressivo quando a mesa tá muito conservadora. E, na verdade acho que todo mundo meio que se enquadra nessa categoria assim, tem, obviamente tem gente mais agressiva, mais conservadora, mas você tem que saber também bailar conforme a música.
1: O problema é quando você pega dois muito agressivos os caras vão até se, até se acabar, né? É, deixa os caras se matar. É. <risos> que...
2: Exato. Se espera ali, espera os caras se matarem e você é. depois
4: joga. Olha, geralmente o filme do Matt Damon fala muito sobre isso, né? É, tem uma parte que ele fala sobre isso quando ele, quando ele vai pra Las Vegas jogar e tem um monte de, de profissional na mesa só ganhando dinheiro dos turistas, né?
2: O filme, só pra falar, é o Cartas na Mesa, isso. ou Ra The Rounders, alguma coisa assim em inglês, que é com o Matt Damon, mas é bom.
1: <risos> Eu tinha esquecido. Você não gosta dele, seu.
2: Quem gosta de poker, eu tô falando poker moderno, esse Texas, o poker mais. Né, não é aquele drop poker do Maverick. É um, vocês tem que assistir. Putz, é fantástico
4: Não, mas em geral é... Você não precisa ser o melhor jogador da mesa Nem ganhar de todo mundo, entendeu? E você precisa ganhar de alguém As suas fichas têm que vir de algum lugar Mas não precisa vir de todo mundo Então uhum. se você tá enfrentando se na sua mesa tem dois caras que estão se matando E deixaram de lado a técnica, do, a técnica do jogo Pra jogar bingo E ver se vai bater <risos> É você ignorar esses caras E né, arrancar dos outros, entendeu? É muito comum numa mesa de cash game O filme mostra muito isso Eles ele chegam em Las Vegas E sentam numa mesa cheia de profissionais. E os caras não se enfrentam. Porque eu não preciso enfrentar quem eu não quero da mesa. Aí uhum. se ajudam, né? Eles já viram quase um cooperativo. Exatamente. Pra, pra que, é que eu vou assim? Pra que, é que eu vou correr o risco contra um cara que sabe jogar se eu posso arrancar todas as fichas de quem não sabe? Porque no Fulker a gente divide os jogadores em fiches e sharks, né? Fiche é o cara que não sabe jogar, o peixinho. Não tem como ser melhor do que peixe e tubarão, né? Gente... É. Exatamente. E a gente fala que se você sentou na mesa e em uma hora você não sabe quem é o fish, é porque o fiche é você.
2: É, ou, ou em português a gente fala pato né que, que é mais mais engraçado
1: é pato é, é um jogo é um jogo bem complexo mas eu gostei eu gostei dessa dessa mescla aí de conhecimento de si conhecimento dos adversários e tal e, e essa chance que você tem de conforme as rodadas vão vão avançando você poder enquadrar as pessoas com quem você está jogando entendeu você
2: quer, você quer um exemplo que normalmente o, o, o novato joga muito errado? O cara sai com um par, sei lá, um par de 10. E aí a tendência é você falar assim, nossa, eu tenho um par, né? Difícil ter um par. E, pô, par de 10, não é um, muito baixo. Aí vira o flop, as três cartas que viram é tipo As, Rei, 8 e... As, Rei, 8 e nesse momento quem ficou nessa mesa, nessa primeira aposta inicial, existe uma grande chance que alguém tenha um as ou um rei e o seu par de valetes damas ou dez, agora está tá pouquinho, tá baixinho né? Só que às vezes a pessoa não percebe, ela continua achando que por o fato de ela já ter saído com um par na mão, ela tem um jogão. Nossa,
4: olha que legal. É que o principal erro do jogador iniciante é isso que o Pena falou: o cara não larga a mão. O cara tem, não tem medo de largar a mão. Ele se apega à mão dele. O par de as só é a melhor mão antes do flop. Depois do flop, o par de as pode ser uma mão lixo. Mas <risos> o cara não tem coragem de largar o par de as, né? Sim,
1: Sim não, ele o par se apega, de as. pega, né? Isso aí é tão legal, cara. Vocês estavam falando que a, a pessoa. Isso é a pegada às cartas que ela tem, né? É a pegada à mão. A pessoa que é apegada à mão no, na, no, jogo, no jogo de pôquer, ela não é assim só na, no jogo de cartas, entenderam? É uma pessoa que não vai ter coragem, por exemplo, de arriscar para tá, construir uma coisa nova, pra, que vai ser um, um, um empreendedor muito, muito ousado. Se ele ganhar na Mega Sena,
5: ele coloca tudo na poupança. Ex
1: exatamente. É uma pessoa que... que é um... Vocês estão entendendo como é que é interessante esse negócio do pôquer? As pessoas que jogam poker elas não são daquele jeito só no pôquer, estão entendendo?
4: Você tem razão as pessoas passam, quando ela senta na mesa a personalidade dela vai pra mesa
1: também, né? Exatamente. E, e de fora também, entendeu? Se, se você for jogar é, pôquer com os teus parceiros e teus adversários de negócio, por exemplo da mesma forma que o empresário constrói a imagem das pessoas que ela tá concorrendo ou, ou lidando no dia a dia, a, a mesma coisa vai acontecer na mesa do pôquer, entendeu? Oh, perfeito, você vai ficar rico. É o <risos> que eu queria? Cara, em duas <risos>
4: horas ele matou assim, todos, as, todos os pilares do jogo que os caras levam anos pra entender o cara já entendeu <risos> pra, pra mim
1: então só me falta a parte estatística porque essa é a minha pior parte <risos> <risos> o Higley deve estar tá se segurando porque o Deu tá falando cada bobagem <risos> uh,
3: não, nenhuma grande bobagem assim né <risos> Só as, pequenas, <risos> só
1: as pequenas, só
3: as
0: pequenas. <risos> São várias pequenas bobagens somadas. <risos> uh,
3: não, alguém comentou ali sobre uh, economia, né, e uh, um, um, um dos ganhadores do, do prêmio, os primeiros psicólogos a ganhar o prêmio Nobel, na verdade, uh, foram psicólogos que estavam trabalhando com uma economia, né, e eles, eles, na verdade, os achados dele em psicologia cognitiva, especialmente dentro área de julgamento e tomada de decisão, demonstraram que o ser humano, ele não é um agente econômico, econômico, racional. Não. Então, aí, eu, através de vários experimentos, né, eles demonstraram que na hora de fazer a nossa tomada de decisão, a gente não é 100% racional. É, tem um livro muito bacana dele, uh, ele veio junto com um colega, mas é eu, eu a versão não estava mais vivo que é o rápido e devagar né que é o Daniel Kahneman uh, vale a pena ler você se joga eu acho que seria bacana que ele postula uh, uh, ali um modelo e dá uma explicadinha que ele chama de que a gente teria dois grandes sistemas né hoje já não é o principal modelo mais vigente mas é o que enfim impactou mais e, e faz mais sentido didático assim. uh, tem um sistema que, que ele é rápido não racional e instintivo né então ele vai uh, tomar decisões rápidas baseado em conhecimentos subjetivos que a gente tem dentro da nossa cabeça, né? Então vocês estavam falando ali de, de ler os oponentes, né? Quando a gente lê os oponentes, na verdade, a gente está fazendo pequenos modelos matemáticos na nossa cabeça de qual a probabilidade que eu tô estimando, internamente, subjetiva, de que ele vai fazer uma jogada mais ou menos agressiva, né? A gente não tem um número, sei lá, 78%, mas a gente sabe que é maior que ele fazer uma jogada conservadora. E às vezes esse raciocínio, ele é feito muito em cima de conhecimentos implícitos que a gente já tem sobre como o ser humano funciona, Sobre como a gente funciona Quando a gente tá lendo O cara na hora E a gente dá uma resposta Rápida né? uh, No segundo momento O que a gente pode fazer É usar o outro sistema Que aí é um sistema Que a gente chama de Mais lento Que ele vai trabalhar Com áreas mais frontais Do cérebro Que a gente aqui Ele é mais racion racional né? Então a gente vai ter Uma visão um pouco mais fria De como as coisas são Só que Mesmo essa parte mais fria É sujeita a erros né? Né? E esses erros são, são assim Chegam ao ponto do ridículo Nos experimentos que eles fizeram né? uh, e vocês estavam falando de, de padrões né? de, 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 de jogo tem algumas tarefas de jogamento chamadas de decisão que a gente faz que elas simulam jogos, não necessariamente pôquer, né? Mas, uh, não sei se vocês já viram falar daquele livro do Damasio, O Erro de Descartes, uh, ele estuda processos fisiológicos envolvidos em jogamento mais de decisão. E lá, uh, na universidade dele, lá em Iowa, eles criaram o Iowa Gambling Test em que eles colocam uh, quatro pilhas de cartas, tudo computadorizado, que a pessoa vai o tanto, vai clicando em cima, e a cada jogada ela recebe informação de que ela ganhou tanto ou ela perdeu tanto. Uh, e eles iam medindo também uh, funções fisiológicas como condutância da pele, né? Que vai medir uh, funcionamento, uh, ativação do sistema simpático e parasimpático. E eles viram que pe as pessoas uh, se apegavam aos montes que começavam a dar algum lucro no começo. E mesmo quando eles começavam a dar prejuízo, no final do jogo elas continuavam jogando naqueles montes ali, né? Eu lembrei de falar do jogador iniciante, não consegue largar o par, né? É a mesma coisa, é uma dificuldade de flexibilidade cognitiva. Não consegue alterar nada do estratégico.
1: Estratégia atual para uma nova estratégia, tendo em vista que mudou o cenário externo. Olha, por isso que a gente tem consultor especialista, porque agora ele explicou direito todas as bobagens que eu falei. <risos> <risos>
6: You have mail.
0: Sejam bem-vindos, cientistas de fim de semana ao moral de recados do SciCast. É Assessão que recebemos os seus recados, e-mails, comentários e todo tipo de feedback, além de presente de natal. Eu sou Marcelo Guachin. Eu sou a
6: Maria.
0: Eu sou a Jujuba. Eu sou o Silmar. E eu sou a Fernanda. Olá, pessoal. Olá, Olá. Olá pessoal. <risos> <risos>
7: chamar de novo O Silmar tá nessas O Silmar tá ressuscitando a Simone sabe o Silmar, a gente já ressuscitou ela na diretoria Pelo amor de Deus, chega Daqui a pouco vai começar Roberto Carlos
0: Ok, então voltando aqui ao foco que a gente tem
7: É, isso aí, gente, hoje é Natal, hoje é natal! É natal. Então é natal. é natal
6: Não, não, não. <risos> Eu pedi pro Papai Noel o R2 e o bebê 8 miniatura. Será que o Papai Noel vai te dar?
0: Eu pedi pro Papai Noel uma Elite Trainer Box. Meu do Deus, Pokémon. o que, que
6: é isso? <risos> uma tropa. A
0: delícia
8: dos Pokémon. É, bem legal. Quero pedir pra ir pra Disney. Eu, só, eu, eu não pedi nada pro Papai Noel também. Esse ano eu não pedi nada pro Papai Noel.
1: Não pedi nada? É, é legal é, as pessoas não. que não pedem e ganham igual, né? É. é.
0: Eu não pedi nada, mas se o Silmar não der nada, ela tá ferrada. É.
8: é. Assim,
7: não é que eu tô pedindo, mas.
1: Será que você gostou do seu presente de Natal?
7: É, né? Você já vai saber qual é o seu presente de Natal. Porque se eu sai de Natal.
1: Procurem lá no, no Twitter. Seu, seu <risos> estiver pedindo abrigo, quer dizer que ela gostou do presente de Natal. <risos> isso. Ai,
7: ai, 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 ai,
8: mas eu não pedi nada, Silmar, de presente de ah
1: Natal. Eu sei que tu não pediu nada.
8: A, 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 <risos> aliás, eu não pedi nada pro Papai Noel. Só que, pessoal, a
0: gente tá esquecendo uma coisa muito importante. A gente não tá aqui pra pedir. A gente tá aqui pra agradecer. É, isso é sim.
8: Isso.
0: Antes
1: de mais nada, ó, a Maria quer ler a cartinha.
8: Uh -huh. Aham. Tá Maria, você recebeu uma carta
6: física? É isso? Uh -huh. O que, que tem
1: na sua cartinha, Maria?
6: Maguilana. Ah, e que ah, quem foi que
1: mandou essa cartinha para você?
6: Glaupe Cabral. Isso mesmo. E o que, que ela escreveu? Olá, amigos. os chamo assim, pois fazem parte da minha vida diariamente. Eu escrevo essa carta dedicando a Maria. Isso mesmo. Essa cartinha é para Maria. Maria, você é... Uma menina de muita sorte está crescendo em um lar onde a ciência é presente no cotidiano. Espero que isto contribua com seu crescimento. Gostaria de dizer que te acho uma fofa. Um beijo grande. Mãe, Claudio. Muito obrigada. Poxa, bem legal a
0: carta, bem legal.
6: Tinha mais coisas, só que meu pai me disse pra parar.
0: <risos> Mas teve uma segunda carta física, não?
6: Teve. Eu
8: quero uma carta de foguete, Maria. Se chegar uma carta de foguete aí, você já sabe, hein? Além da cartinha que a Maria recebeu, a gente também recebeu uma outra cartinha, que é da Josi Rocha. Tem forma de coração. A Josi é uma fofa. É, ela veio toda dobradinha... É, estilo origami no formato de coração. Mas a Josi escreve o seguinte para nós. Então, olá amigos do SciCast. Terminei agora de ouvir o episódio sobre Índia e percebi o quanto vocês realmente querem receber cartinhas. Claro, a gente ama receber cartinhas. Sim,
0: principalmente
8: é as cartinhas físicas.
6: Estou... Cartinha de, sim, 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 sim. Estou de...
0: de passarinho.
1: nem.
6: É, Fala, Silmar. Fala, nariz. <risos> nariz. Pronto.
1: Eu quero um em formato de vaca.
8: No formato de guaxinim, no formato de nariz para o Silmar, uma no formato de Mickey Mouse para Ju Isso, e uma no formato faguete. de alga
6: para mim. Olha, Olha só! que legal! Pra mim,
8: passarinho! Pra mim, passarinho! Tá. Ou qualquer lemaia. Estou me sentindo na época do colégio, quando eu e minhas colegas de classe trocávamos cartas, cheias de segredos, glitters e canetinhas coloridas. Vou ficar devendo os segredos e o glitter, mas escrevo em cor de rosa. Pode ser? Agora um pouco de azul, porque ela escreveu a carta em dois tons, né? Rosa oh. e azul. Conheci vocês através do episódio sobre carne com o Papo de Gordo. Desde em então, não perco nenhum episódio de vocês. É tão engraçado porque me sinto muito amiga de todos, embora a gente não se conheça. Fica aqui, então, um singelo gesto de carinho. Feliz Natal e próspero Ano Novo para toda a equipe do SciCast. Josi Rocha. Josi, muito obrigada pela sua cartinha. Ela veio muito linda, escrita em três cores, né? rosa, verde e azul vai oh. ser guardada com muito carinho aqui na, pela gente, e I. com certeza trouxe muita alegria pra nós uh, ao receber essa cartinha. Oh. E a gente vai guardando, né? Porque uma hora, quando a gente tiver muitas cartas, a gente vai jogar que nem a
7: Xuxa, né? Aí vocês vão me chamar, porque eu quero jogar e eu quero ficar embaixo que nem a Xuxa, A gente, a gente vai, fazer, ah. vai
1: sortear na campus, fazer uma leitura de e-mails na campus e levar Isso. as cartinhas físicas.
7: Nossa, por favor, uma piscina.
1: <risos> o meu sonho é receber uma daquelas cartas quilométricas que tem as folhas de caderno coladas ah, escrito assim vida. eu amo ciência, eu amo ciência, eu amo ciência até, ah. em to, dos dois lados até o fim, tipo uns 100 metros aquelas assim. cheias
8: de beijinho também, corações tudo, <risos> olha só eu vou escrever uma cartinha
7: Escrever várias. Isso. Muito bom. Eu, eu,
8: queria, eu queria
7: puxar essa, essa deixa que a gente está agradecendo, e já que falamos de duas ouvintes aí, né? E agradecer mais, agradecer todos os nossos ouvintes que estiveram com a gente esse ano e que riram com a gente, choraram com a gente, se preocuparam com o planeta, foram para Marte,
8: foram para o cinema com a gente.
0: Jogaram carta com a gente no programa de hoje.
8: Jogaram cartas com a gente. Se preocuparam com a falta d'água, se preocuparam com o lixo que nós produzimos, estudaram sobre célula descobriram o maravilhoso mundo da química
1: pediram mais programas de história mais programas de história mais programas de história mais programas de história
8: <risos> aguardem, aguardem
7: a
1: gente sabe que vocês gostam
8: é. 2016 logo ali ó é. os ouvintes também que que participam com a gente das brincadeiras no Twitter para tentar adivinhar o tema do próximo programa
0: Sim. Os ouvintes que fazem desenhos. Os ouvintes Sim. que fazem
8: desenhos. Desenha
6: eu. Adoramos receber <risos> desenhos, gente. Desenha Não parem. É <risos>
1: <risos> eu quero agradecer também ao Hugo que me mandou um mini Silmar feito em impressora 3D. Ah, que
7: ah, ficou coisa ah mais. Eu eu faltou, faltou um pouco de nariz aí, mas.
0: É que faltou, faltou material. Já faltou conversei material.
1: com o Hugo, parece que terminou uh, o material na impressora e não deu pra fazer o nariz maior.
6: Oh, meu Deus. É, deu fazer um nariz eu maior. Eu quero um pra mim também. <risos> mas
1: essa cabeça é, eu Acho que teremos novidades sobre isso em 2016 também, vai ser bem bacana. Oh olha só. Eu gostaria de agradecer aos patronos, né? Os nossos patronos que sempre estão com a gente nos apoiando financeiramente. Esses estão votando com a carteira pela continuidade do SciCast. E graças aos valores que vocês tão gentilmente doam e colaboram é que nós temos essa possibilidade né de ter um chão firme para pisar e para continuar produzindo porque mais uma vez não é desculpa mas servidor é caro é, dá <risos> trabalho fazer o sidecast né e esse chão que vocês nos proporcionam é o que nos dá é, algo ao que ao que nos apoiarmos né porque dinheiro faz sim diferença ao que nos apoiarmos para que a gente continue levando o programa semanalmente ao ar né é isso
8: aí eu também gostaria de agradecer toda a equipe de colaboradores do SciCast, cada um de vocês, cada uma das pecinhas que nos ajuda dia a dia
1: o, o Sérgio Vieira lá, ele, ele fala que não é uma equipe, é um exército é
8: um exército,
1: <risos> hoje somos 26 pessoas na equipe do SciCast, gente,
8: caramba
1: é, outro dia eu brinquei que com essa quantidade de gente, a gente virtualmente pode começar uma guerra, então é,
8: é <risos> bastante gente, né tá, então, todas as pessoas que nos, que nos ajudam nas pautas que revisam as pautas que re revisam as pautas Que fazem as pautas Sim, né? Que
1: aturam a minha cobrança incessante Dos prazos né? É.
8: Gente, não é fácil é não A cobrança do Silmar dos prazos Porque ele tá cobrando toda hora com e-mail Não esquece <risos> dos prazos Você já tá com o prazo vencido E bababá, bababá <risos> mimimi, mimimi. <risos> é.
0: Graças a uma equipe como essa Que a gente passou o ano de 2015 Mais uma vez, sem atrasar um episódio é Nenhum, de ver nenhum. Mesmo
7: derrubando o servidor como o Silmar conseguiu fazer sim <risos> Sei, não tinha nada lá, era uma página em branco mas tinha o um link lá para vocês
0: <risos> é. Sem faltar um episódio, tá?
7: É isso aí. Pelo contrário, né? A gente depois episódio a mais. A gente teve até teaser a mais esse ano.
0: Do SciCast, pela quantidade de informação que ele traz, pela periodicidade dele, ele precisa dessa equipe gigante e ele não funcionaria se fosse dois, quatro ou dez pessoas. Ele só funciona porque tem todas essas pessoas pra estar ajudando a gente. Então, de novo, muito obrigado a esses colaboradores, né? E também agradecer a todos os convidados, as pessoas que abraçaram o projeto do SciCast. Nossos especialistas! Isso! Aquelas pessoas que a gente chama, cara, a gente tem aqui essa pauta sobre o assunto, tá? ela tem 22 páginas, tá fim de gravar com a gente <risos>
7: A gente vai gravar até uma hora da manhã, na terça-feira Isso!
1: <risos> Quantas vezes essas... E é muita gente, né? Se nós temos 26 colaboradores hoje em dois anos passaram mais de 100 especialistas pelo SciCast, então Isso. é muita gente, e, e assim ó, é gente que se doa de coração, sem receber nada só pelo, pelo prazer de estar tá compartilhando, o próprio conhecimento, né, de estar tá podendo passar a informação adiante. Então, é, convidados mil nos nossos corações aí para sempre, né. É
6: isso aí. É de novo,
1: para não cometer nenhum erros, esquecendo algum deles, a gente <risos> não vai estar, mas todos eles estão listados nos, nos posts, sempre, sempre, sempre estão lá, né?
7: E por último, né, antes de acabar o ano, já que esse ano a gente tem a Protons, ela começou esse ano, espero que dure muito tempo aí, que só cresça, agradecer, porque não, aos nossos anunciantes todos queridos, que também ajudaram a gente a chegar até aqui e...
1: Acreditaram no trabalho que a gente faz Exato. no SciCast, né? Acreditaram e no fofiaram, nosso público, né? acreditaram nos nossos ouvintes, né? E no Compromisso de fazer um trabalho bacana, esses anunciantes, quando eles juntaram o nome deles ao SciCast, eles acreditaram que o compromisso, o envolvimento dos nossos ouvintes era tamanho que valia a pena ligar o nome desse, da empresa, o produto ou serviço. Ao, ao programa, então é, só temos a agradecer realmente o voto de confiança e temos certeza que os anunciantes tiveram o retorno que eles esperavam exatamente pelo envolvimento dos nossos ouvintes, né
7: Poxa, e o carinho dos ouvintes, né com as marcas que ajudaram tanto a gente a conseguir tantas coisas legais, presentes convites, brindes poxa, fazer a periodicidade do, dos episódios não cair, tá todo mundo junto trabalhando para que o projeto cresça ainda mais, e 2016 promete gente, eu não vou falar nada, <risos> Não, não sei, não vou falar nada. Eu vou mas... só
1: repetir o que o Marcelo já falou. <risos> 2015 vai, vai parecer só legal perto do que vai acontecer em 2016. Nossa, 2016. Eu acho que... É um ano que vai ser muito legal. 2016 é o ano laranja, gente. Anota aí. É o ano laranja.
8: E realmente é o ano laranja. Laranja isso. é o novo preto. Não sei.
0: <risos> Eu ouvi dizer. Quem usar a camiseta do Saiques na virada do, do ano terá <risos> dias. Não muito
8: vai acontecer boa. nada, mas vai
7: ser um ano melhor. Vamos ver. É, na verdade, 2016
8: vai ser um ano para quebrar barreiras, para lutar pelo que se acredita e concretizar. É isso aí. É Eu isso já tô fazendo
1: um novo furo no centro, gente. Tá, tá <risos> <risos> a barreira com Marcelo vai quebrar. No
6: começo de 2016. Vou, vou ficar até as 3 da manhã sem dormir. <risos> Caramba! Você vai virar o ano até as 3 da manhã? Vai ficar desejando. vendo fogos? Uhum. uhum. Feliz Natal, Pintinho de Saiyajin. E... Feliz 2016 e feliz 2017 e tudo mais.
7: Olha só, já tá visionária aí. E agora a gente tá de férias, né, gente?
0: Ah, sim. O Psycast agora. Vão haver dois episódios especiais?
7: Sim. Esse, Muito ano, bom.
1: esse ano os especiais de férias são um pouquinho menores. Porque é, né? a gente vai voltar a trabalhar cedo em função da campus até. Sim,
6: exatamente.
1: É Não teremos leitura de e-mails nos próximos dois episódios. Serão episódios especiais crossovers. Com quem serão esses? ano? Com ah, esse ano? Ah, não pode falar? Pode falar. Não, não, ainda não. É surpresa, é surpresa. Espero que vocês gostem. Trabalhamos com amigos de outros podcasts para produzir crossovers. As duas primeiras sextas-feiras é, de 2016 serão esses crossovers. Não teremos leituras de e-mails lá nesses programas. No entanto, voltamos à programação normal depois disso, lá no dia 15 de janeiro, né?
7: É isso aí, mas vocês podem mandar as cartinhas, principalmente as físicas.
1: É isso aí, então, gente. Muito obrigado a todos. Que todos tenham uma um excelente passagem de ano aí. O ano que vem estaremos todos de volta com mais energia, com mais garra ainda para produzir esse conteúdo... Tradicionalmente bacana que a gente tenta fazer. E é isso. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. E até o ano que vem para mais uma temporada de SciCast, né?
7: Ó, oh. seas um 3 já, hein?
1: <risos> Pessoal,
0: então Feliz Natal, uma boas festas para vocês. Jujuba vai dormir, eu, Fernando e Silário, tem que se preparar. Que a gente vai acampar nesse final de ano. Oh, é né? que é. tudo é. Certo. Que legal. Ai, ai, ai.
7: Que legal. Depois eu quero ver fotos, hein?
0: Vamos arrumar as coisas então, vestir o uniforme. Pessoal, boas hum. festas. Até 2016, o ano laranja. Abraço, tchau.
6: tchau. Beijos mais. Tchau. Tchau, sim. Tchau,
7: galera.
1: Jingle Bell, Jingle Bell, acabou o papel. Opa, não, pera. O pessoal, aqui é o Nicolas Reis de Criciúma, Santa Catarina. E gostaria de desejar a todos um feliz Natal, um próspero ano novo. E que 2016 seja repleto de amor, paz, saúde, sucesso, felicidade. E muito sequestro para todos nós. Um abraço.
8: Olá, aqui é a Natália e, bom, nesta época do ano em que estamos nos reunindo com a família, amigos, pessoas queridas, eu estou muito contente de poder fazer parte de mais este grupo maravilhoso de pessoas, que é o SciCast, não só membros mas ouvintes, patronos enfim, todos que nos ajudam a divulgar a ciência de maneira tão divertida e, bom, desejo a todos um feliz Natal, ou seria um feliz NewTal
2: Aqui é Matheus, professor Arvado de Curitiba Paraná. E é isso aí, pessoal. Final de ano, Feliz Natal, boas festas. Não esqueça de escutar os castes de história. E a gente se vê por aí. Falou! Olá pessoas, aqui quem
5: fala é Fernando Malta. 2015 não foi um ano fácil para os brasileiros, ou um ano simples para o mundo. Mas ninguém vai negar que foi um ano importante, por N motivos, muitos desses explorados nesses últimos 50 e poucos episódios aqui do SciCast. Que em 2016 a gente continue fazendo, falando, compartilhando, discutindo e se divertindo com a ciência. E com tudo atrelado a ela. Porque a ciência é uma das coisas mais divertidas do mundo. Mas a gente tem que dar significado. Ou nas palavras da poeta americana Muriel Kaiser, o universo é feito de histórias, não de
1: átomos.
4: Bom, um grande abraço a todo mundo,
1: boas festas. Olá, ouvintes do CECAST. Eu sou o Felipe e estou
4: passando aqui para desejar um ótimo fim de ano e
1: boas festas, que em 2015 possamos continuar levando a ciência de forma divertida a todos. Um grande abraço. E aí galera, eu sou Augusto de AC São Paulo. Queria desejar um ótimo Natal para vocês e um excelente ano novo. Se 2015 foi bom, 2016 vai ser melhor ainda. E vamos nessa porque todo mundo já sabe, né? A ciência tem que ser divertida.
6: Porque a ciência tem que ser divertida
1: SciCast Porque a ciência tem que ser divertida
0: Se a ciência não for divertida Então alguma coisa é errada Tem que ser divertida A coisa mais divertida que tem é a ciência